1: Es macht keinen Sinn, dass wir an allen Ecken und Enden unser Gesundheitssystem kaputt sparen.
2: Ärzte sind keine Kaufleute.
1: Ja, das ist ein politisches Versagen, das muss man ehrlich zugeben.
2: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Macht Politik, Ausgabe 23. Irgendwie ist die 23 für mich nach wie vor eine besondere Zahl. Äh, mit der Aufnahme vom Heute ist der... Ist diese 23, das hat doch irgendwie so eine, so eine esoterische Bedeutung. Hast du nicht den Film ja, gesehen? 23? Das hat doch irgendwie nee, Fibonacci-Zahl. Frag mich ja? tot, schlag mich. Das okay. ist so eine, so eine Logen-Verschwörungstheorie-Zahl. Könnte ich nachgucken, muss, muss man nicht. Vielleicht hat ja eben muss, muss ich
1: jetzt hier parallel, während du hier was spielst? Du kannst gerne googeln, die Google.
2: 23. Es gibt einen Film, der heißt sogar 23. Und der ja. war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Aber es war vor deiner Zeit, da war es irgendwie noch im Kindergarten. <lacht> Eine Aufnahme, 20. April 2018. Ja, Wie immer mit dem Pascal Nolderik. Hallo. Hallo. Und mit mir, Herr Philipp Schunke. Und heute etwas improvisiert. Ja, ich wir haben beide. Entschuldigung, ganz eher. kurz. Ich finde es großartig. Ich habe jetzt Wikipedia
1: zu 23 geöffnet und das ist einfach, das setzt natürlich die Zahl, das Erste, was kommt. Und es beginnt mit die 23, Klammer auf, 23 ist die natürliche Zahl zwischen 22 <lacht> und 24.
2: Das war's genau. Ich hatte lange Das ist
1: einfach schön. <lacht> es ist offensichtlich, aber natürlich ist es vollständig korrekt, was da steht, ja. Aber ich finde es einfach geil, dass man den Wikipedia-Artikel so beginnt. Die spannende Frage ist jetzt ja, ob bei 22... Äh,
2: ja, ja, genau, steht genau. gleich. <lacht> die Frage ist, wie lange das weitergeht. Ach geil, also, Wenn wer auch immer da Zeit? Spaß
1: hatte, das ist das, ich finde es großartig. <lacht> so, also, das war es jetzt auch schon mein Tageshighlight heute.
2: <lacht> wir Nein, haben gut. beide unsere eigenen Gründe, warum das hier ein bisschen improvisiert ist, aber steigen wir gleich rein. Was macht die Kunst? Ich habe Nachtschichtwoche äh, aktuell, das ist eigentlich
1: recht also was entspannt ist relativ ne? ich arbeite ja eigentlich ein bisschen mehr als sonst St nominelle Stunden und gehe heute Abend wieder in den Nachtdienst dann bis morgen früh aber eigentlich gefällt mir das System wir haben es jetzt sehr ja umgestellt darauf war die ich hier ja mehrfach berichtet eigentlich ganz gut so dass du quasi den zweiten jede zweite Nacht der Nachtdienst machst mhm. für äh, eine Woche lang und das also ich komme damit ganz gut klar die anderen Kollegen auch ich meine irgendwie so die die dritte Nacht geht noch, die vierte ist so dann ein bisschen heftig, aber ist halt auch nicht so überraschend. Ja. Mhm. Und ja, ich denke so vom, so vom Ablauf her habe ich halt schon das ist eigentlich ganz angenehm, halt immer die Gelegenheit hab, gehabt hier dann irgendwie Vormittags in der Sonne auf dem Balkon zu verbringen oder halt entsprechend Sport zu treiben oder so. Das also das ist schon nicht so schlecht. Man kommt schon so zu ein bisschen was nebenher und ist nicht völlig fertig und schläft. Nur das ist die angenehme Variante. Ich hab, wollte noch was anderes berichten und zwar haben wir mit Start dieser Woche die elektronische Kurve bei uns eingeführt im Krankenhaus und zwar quasi mit jedem neuen Patienten, die anderen haben noch die Papierkurve bis Ende des Aufenthaltes und jeder neue Patient, der kommt, kriegt eine elektronische Kurve. Wir machen jetzt direkt so ein bisschen Shaming, weil, warum soll ich es nicht erwähnen, wir benutzen Orbis.
2: Das ist jetzt erstmal Werbung, es sei denn, was jetzt nee, folgt, okay?
1: Genau, ist halt nicht so geil. <lacht> Also ich finde, ähm, Orbis ist zunächst ein, also es ist von Aqua Healthcare und Orbis ist ein System, ein KISS, ein Krankenhausinformationssystem, das so ziemlich alles kann. Das ist ein Vorteil, ne, weil du es halt, äh, wie jetzt, ich glaube, das ist auch die Maßgabe des Agaplesion-Konzerns, das ist ja der Konzern, zu dem mein Krankenhaus gehört. Das ist ein äh, Christian-Konzern, die ähm, haben schon irgendwie die Maßgabe, die haben ja ganz unterschiedliche Krankenhäuser mit ganz unterschiedlichen Fachabteilungen halt. Ja, von der Gynäkologie bis zur Geriatrie irgendwo, ja, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und da hat bietet Orbis natürlich irgendwie schon den Vorteil, dass es letztlich irgendwie alle verwenden können. Mhm. Ne? Ähm, der Nachteil ist es, weil es halt alles kann, ist es natürlich super unspezifisch. Ne? Und das merkt man halt einfach. Also, äh, so ein Bullshit wie, dass die, dass die nicht in der Lage sind, in der elektronischen Kurve, das ist quasi. Ich meine, wenn man eine Kurve im Krankenhaus kennt, dann hast du quasi, ähm, in den das ist quasi wie eine große Tabelle ja, und letztlich ist die elektronische Kurve auch nichts anderes als eine große Tabelle und die Spalten sind die Tage Ja, und die Zahlen sind eben verschiedene Parameter, die eingegeben werden, mhm. ja. Jetzt, äh, von Puls bis Körpergewicht über Medikamente so und die sind zum Beispiel nicht in der Lage, dass die Zeile Kopfumfang ausgeblendet wird. Ja, oh, ja, weil das ist natürlich etwas, das mhm. brauchst du in ja. der Neonatologie, in der Gyn, ja, sehe ich völlig ein, völlig wichtig, super wichtig, ja, aber in der Geri halt eben nicht mehr, <lacht> ne? ich, wir müssen nie den Kopf vor, weil das für uns nicht relevant ist, ja, und dass die unfähig sind, diese Zeile auszublenden, mhm. finde ich halt schon ein bisschen lachhaft, ne? mhm. ich meine, dass die, die können spezifisch Zahlen einblenden für uns, ja, also wenn okay. wir neue Zahlen brauchen für irgendetwas, für einen Parameter, der woanders nicht erhoben wird, dann, können die das machen, ja? Aber dass sie zum Beispiel nicht in der Lage sind, sowas rauszunehmen, das ist halt irgendwie witzlos. Ja? Das mhm. macht es natürlich auch. Das heißt, du hast bei jedem unserer Patienten steht halt kein Kopfumfang drin, So Und denkst halt so, ja, aber warum auch? <lacht> ne? Also, ich würde ganz gerne mich nur auf das fokussieren, was wirklich relevant ist. Es ähm, gibt natürlich noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel das Medikationsanordnung, viel komplizierter damit geworden ist, etc. etc. Mhm. etc. Also aktuell kostet es ziemlich viel Zeit. Ich habe äh, die Wochen davor als ich so viel gearbeitet habe, unter anderem damit verbracht, ein ausführliches Handbuch für die Ärzte zu schreiben. Das äh, hat bei uns viel Chaos erspart, würde ich behaupten. Ähm, ganz selbstlobend. Haben auch die anderen Kollegen behauptet, deswegen darf ich das sagen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil ich dafür auch noch was kriege. Also jetzt tatsächlich äh, persönlich als Geschenk vom Chef dafür, mhm. weil das ja äh, quasi außerhalb meiner, das war ja meine Idee, das zu schreiben. Mhm. Und ich habe es einfach gemacht, ohne dass ich gefragt wurde. Und das wurde halt schon auch irgendwie äh, lobend anerkannt. Ist dann auch ganz schön, und weil dennoch ist es so, dass also so wie es halt aktuell gestrickt ist, kostet also spart diese elektronische Dokumentation, die wir haben, keine Zeit. Mhm. Und wenn man ja immer so davon redet, Digitalisierung und so alles cool, dann muss man sich ja schon fragen, so was ist denn der Mehrwert davon? Und wir, haben, ich bin ja ein großer Verfechter Digitalisierung, aber wenn man so durchführt, ist es hat es ist der Mehrwert echt äh, noch bescheiden, mhm. ne? weil nicht nur nicht nur dass die Kollegen die wirklich ich sage jetzt mal digital null affin sind länger brauchen was potenziell äh, du, du, du sagen könntest okay da wird ein Effekt über die nächsten drei bis sechs Monate stattfinden und dann ist okay ja? sondern also auch alle anderen brauchen zum Beispiel länger weil es so ein Bullshit gibt wie äh, nehmen wir mal an so ganz klassisch Aspirin 100 ja so als Sekundärprophylaxe bei nach Schlaganfall oder so wird ähm, wird ja ganz häufig einmal morgens gegeben und dann den Rest des Tages nicht mehr. Ne? Das heißt, formal schreibst du in die Kurve rein, ähm, ASS 100 Milligramm ne? ähm, und dann 10000. So, weil du halt morgens eine ja, Gabe ja, hast, mittags nicht, ja, ja. abends nicht, nachts nichts. Das kannst, hast du in der ganz normalen Kurve gemacht, ja eine Papierkurve, in der elektronischen schreibst du es genauso rein. Der Witz ist, dass die Kolleginnen und Kollegen aus der Pflege. Dann ähm, quasi nicht nur abhaken müssen, dass sie es morgens ge gegeben haben, was Sinn macht, ne? also im Sinne von bestätigen, habe das verabreicht, ja, mhm. sondern auch mittags, äh, abends und nachts bestätigen müssen, dass sie es nicht verabreicht haben mhm. und nächste sie so, ja, war auch <lacht> gar nicht angeordnet, <lacht> warum müssen sie es abhaken, das macht keinen Sinn, Leute, ja, also so Nonsens zum Beispiel, ähm, und das sorgt natürlich für ein bisschen Frustration. Ne? Das sind so die negativen Punkte. Was man schon sagen muss, was sehr positiv ist, dadurch, du hast halt eine vernünftige, saubere Dokumentation, auch inklusive aller Medikamente, ähm, die sehr, sehr wenig zu verwechseln ist. Das ist ein großer Vorteil. Und was natürlich schon ganz gut ist, die Dokumentation aller Kolleginnen und Kollegen ist lesbar. Ne? Also, ich meine, ich habe eine Sauklaue, viele andere Ärzte <lacht> auch. Ja.
2: Das macht es halt schon. Ist das eigentlich so ein... So, lernt man das im Studium? Wie kriege ich meine Handschrift? Nee, ich hatte schon in der fünften so Klasse, eine vier Handschrift. Ja. <lacht> ja, und da hast du gedacht, ach, kein Arzt, werde ich bin. Arzt. <lacht> es gibt einen schönen, ach Gott, okay, <lacht> muss ich ihn mal raussuchen. Ich habe einen schönen äh, Beitrag auch genau zu dem, die Arztklaue. Genau. Mhm. Oh, das muss ich raussuchen. Machen wir mal
1: weiter. Ich habe ja. noch etwas. Und zwar hatte ich ja mal vor drei oder vier Episoden, ich glaube Episode 20, mhm. habe ich einen Mux vorgestellt. Über Kalzium- und Vitamin D-Substitution. Äh, genau, ja, ja. Systematic Review, das war aus dem Journal American Medical Association aus dem Dezember 2017. Das war so, und die haben gesagt, ähm, kann man eigentlich lassen, weil hat keinen Effekt auf hier unsere gesehenen Subpopulationen. Hm. Ne? Und dachte ich noch so, ach du Scheiße, das mache ich ja bei allen meinen Patienten, die irgendwie so ansatzweise Fraktur- oder Sturzrisiko haben, ne, als Prophylaxe. Und habe nämlich damals darüber beschwert. Und jetzt gibt es einen guten Grund, das nochmal aufzugreifen, weil zum einen ähm, habe ich schon direkt äh, kurze Zeit darauf Kommentare zu, dieser, äh, zu, diesem, zu diesem Paper bekommen, die ich die ganze Zeit vergessen habe hier zu erwähnen. Das tut mhm, mir sehr leid, an dieser Stelle bitte ich um ähm, Entschuldigung, äh, hier auch ganz offiziell. Und zwar hat mir eine Freundin geschrieben, dass sie es schade findet, ähm, dass in diesem Paper, und da hat sie völlig recht, zum Beispiel nicht zur Knochendichte steht. Ja, also es entsprechend da keine Subgruppen gibt. Das heißt, die haben potenziell einfach alle äh, Community well dwelling Older Adults war, glaube ich, die Formulierung. Ja, also Leute, die noch äh, zu Hause leben ähm, und eben halt über 65 sind, genau, ohne zu, zu spezifizieren, ist denn möglicherweise deren Knochendichte vermindert oder nicht. Mhm. ja, Weil eine verminderte Knochendichte überraschenderweise das Frakturrisiko erhöht, ja, während möglicherweise vielleicht alle eine normale Knochendichte haben, äh, dass die paar, die profitiert haben, weil sie eine geringe Knochendichte haben, aber gar nicht explizit gemessen werden konnten, weil es dazu keine Subgruppe gibt. Äh, es kann sein, dass es keine Subgruppe dazu gibt, weil es davon einfach zu wenig Erhebungen gibt, weil Knochendichtemessung ist nicht mehr so richtig Routine in vielen Krankenhäusern. Mhm. Also wir machen es zum Beispiel auch gar nicht. Ähm, wäre aber tendenziell notwendig, um eine Osteopenie oder Osteoporose eben zu diagnostizieren. Ja, ähm, das, heißt, wie, das heißt, man weiß gar nicht und das kritisiert sie eben auch, wie viele der Patienten eine unentdeckte Manifeste-Osteoporose haben und eigentlich ähm, vielleicht sogar untertherapiert sind mit Calcium-Vitamin D. Also, wo es sich was bringen würde oder vielleicht auch nicht. Also, man weiß es einfach nicht. Ja? Ähm, und man weiß natürlich auch äh, nicht, was die, was die Kollegen auch nicht gemacht haben ähm, und das ist vielleicht aber nicht, nicht unbedingt die Schuld der Autoren, aber sie haben es zumindest vielleicht auch nicht diskutiert, über welchen Zeitraum verglichen wurde. Also haben die, haben die Studien irgendwie einen Zeitraum von einem Jahr oder zehn Jahre oder fünf Jahre. Ne? Mhm. Also möglicherweise verhindert Calcium-Vitamin-D halt über zwei Jahre nichts, ne? aber über fünf Jahre würde man einen Effekt sehen. Das ist ja durchaus möglich. Ne? Ähm, was die Kollegen auf jeden Fall äh, erwähnen und ein Problem ist, was wir... Diese Woche auch bei uns im Krankenhaus angesprochen haben, deswegen ist mir das nochmal, wollte ich das doch nochmal erwähnen, dass die Therapieadherenz nicht herausgerechnet wurde. Ja, das Problem ist, da haben wir nämlich heute auch, oder nein, gestern, vorgestern, äh,
2: doch gestern darüber diskutiert mit dem Chef. Zeit ist so ein bisschen ähm, relativ, wenn die Nachtdienst einkickt, ne?
1: Ja, ja, genau. Therapieadhärenz, also quasi, du hast quasi allen Leuten das verschrieben, aber äh, die haben nicht analysiert, wer von denen es denn tatsächlich auch mhm. Ja, Und möglicherweise haben ja nur die Melodie profitiert, die das auch genommen haben. Ne? Die Analysemethodik nennt man Intention to Treat, das machen wir eigentlich ständig bei äh, Arzneimittelverordnungen. Also wir analysieren fast alles nach Intention to Treat, ähm, ist aber natürlich möglicherweise beschränkt, weil ähm, das, das, das Review das natürlich beschränkt. Ne? Und genau das hat es eben auch kritisiert. Ähm, und genau das hatten wir jetzt nämlich nochmal, und da komme ich auf die zweite Arbeit, die ich jetzt hier einmal kurz äh, nicht vorstellen, aber zumindest darstellen möchte, weil die damit zusammenhängt. Es gab ein Statement der US Preventive Services Task Force und die haben sich dazu geäußert, welche Interventionen es gibt, um Stürze zu vermeiden in Community Welling Older Adults mhm. und haben gesagt, Vitamin D und Kalzium äh, äh, sollte man, oder weiß nicht, bringt nichts, aber sie haben gesagt, dass es tendenziell weniger wichtig ist. Mhm. Ja. Wir haben natürlich aber auch gesagt, dass das nur für die gilt, von denen man, ähm, wenn man eine Osteoporose, wenn eine Osteoporose bekannt ist, sollte man es dann noch machen, aber generell würde man es nicht machen. Ne? Und da hat sich mein Chef darüber aufgeregt, weil er sagte, wir machen das trotzdem weiterhin. Ne? Das, ich hatte ja auch gesagt, ich gebe ein Update, wenn wir das bei uns endlich mal diskutieren. Und ich habe aber auch gesagt, dass es diese Arbeit aus dem Dezember gibt und wir da halt nochmal drüber reden müssen. Worüber sich der Chef aufgeregt hat, war, dass die auch die therapie nicht ausgerechnet haben. Also mhm. wir sehen... Mhm. Das gibt es offensichtlich ein Feld, wo wir etwas tun, von dem wir glauben, dass es sinnvoll ist, wir aber immer noch nicht ganz sicher sind, ähm, inwieweit das denn tatsächlich sinnvoll ist und ob wir möglicherweise in ein paar Jahren sehen, mit äh, anderen und noch besseren Studien sehen, okay, wenn die Therapieadherenz äh, be bestimmt wird, bringt es doch etwas oder selbst dann bringt es nichts und dann kann man es eben mhm. auch lassen und das ist aber noch nicht klar und vielleicht war die Darstellung, wie ich das in der mutmaßlich Episode 20 zu dem Muchs gesagt habe, nicht so definitiv, wie ich es ausgedrückt habe und es wäre besser gewesen, wenn ich äh, vorher über diese Arbeit, äh, mit der Saken von diskutiert hätte, weil sie mich über Sachen informiert hat oder aufmerksam gemacht hat, die ich so in, diesem, in dieser absoluten Form so sicherlich hätte nicht sagen sollen. Punkt. Ja, more was gab es bei dir? <lacht> ja,
2: ähm, more ja, research is needed ist immer gut. Äh, eben, ne? Ich habe, wie das ja ist, wenn man so ein bisschen übernächtigt ist, habe ich mich von meinem Hirn etwas äh, ausgeschaltet und dafür dann irgendwie die Verschwörungstheorie zu 23 rausgesucht. Dazu gibt es auch was in den Shownotes. Das ist die Zahl der Illuminaten. Wenn man das, äh, vielleicht kennst du auch, weißt du, das Pentagon, also 23, Quersumme 5, die Zahlen findet man überall, ne? Reichstagskuppel ist 23,5 Meter hoch, die, der Pentagon ist fünf, hat ein Fünfeck, die, also sozusagen sobald man so eine selektive Wahrnehmung hat, kriegt man die 23 überall. Mhm. Die dazu Den Film habe ich auch in die Shownotes reingepackt, also ich erinnere mich da, das ist irgendwie aus den 90ern, ne? das ist aber schon so ein Blick in so Verschwörungstheoretisches. Weltwahrnehmung war, glaube ich, ganz gut. Dann auch noch habe ich den Marc Benecke, falls den, ja doch einige werden den ja kennen, den habe ich irgendwann mal zu einem Gastbeitrag für mein altes Magazin gewonnen. Und da hat er seinen Beitrag geschrieben, Ärzteklaue Ärzte, und faule Hunde, Forschung zur Schönschrift von Ärzten. Link habe ich auch reingepackt. Genau, so was war sonst los? Ich bin deswegen so, ich habe keine Nachtdienste, aber ich bin sehr, sehr Kalt. spät, ja. ich bin auch alt und genau deswegen bin ich einfach für sowas, für sowas zu alt. Gestern war ja die Veranstaltung in der Kritik, da muss ich mal gucken, was ich dazu sagen werde. Ich hatte schon vorher in die Show Notes reingepackt, wahrscheinlich Katastrophe. <lacht> Jetzt, optimistisch. Genau, voll optimistisch, da bin ich rangegangen. Wie auch immer, die, also, und das, die Veranstaltung, wie auch immer, sie lief, kann ich ja gleich was dazu sagen. Aber sie ging danach vor allem noch in einen netten Abend eigentlich über. Bis ich dann aber nach Hause kam, war es schon spät. Und nicht nur das, dann stieg ich aus dem Taxi aus und traf dann auch noch einen Nachbarn und hing dann noch länger äh, fest. Das heißt also, die Nacht war etwas äh, kurz. Wie dem auch sei, die ersten Eindrücke ist ein bisschen, also das, war, das Problem war einfach das äh, gefühlt, nee nicht gefühlt, ich habe es sogar ausgerechnet, über 80 Prozent der Teilnehmer im, Podium, äh, im Publikum waren äh, Homöopathen. Das heißt, es war eine sehr einseitige äh, Reaktion für, bei Kommentaren. Ich hatte es auch ein bisschen so, als ob es Klackhöre waren, bei, bei den Bananen. Aussagen, die so ein bisschen darauf hinausliefen, wie naja, so ist es halt und es, wir, wir wissen doch, dass es wirkt, gab es halt tosen und Applaus, also es war ein bisschen seltsam. Mhm. An der Stelle möchte ich mich vor allem bei dem Moderator, den ich da ja, reingeholt habe, den äh, Beutchef, bedanken. Der hat da wirklich Wunder geleistet, finde ich, bei so einer Diskussion die Ruhe zu bewahren und er ist zwar, wurde zwar anfangs von den Homopathen eigentlich abgelehnt, aber ich finde er hat seine Sache tatsächlich dann sehr neutral also seine Moderatorenrolle gut erfüllt. Es sind ein paar Passagen, die leider bei der Aufnahme untergegangen sind, gerade von der Frau Heil, die war, hat super Einwürfe gemacht und auch gerne mal so quer geschossen, wie das häufig so ist, da waren aber auch andere, da waren nicht nur sie, sondern auch dann anderen, wenn es dann irgendwie heiß hergeht, dann interessiert auch keiner, ob er das Mikrofon gerade in der Hand hat. Oder gerade, dass sie die besten Einwürfe, ne? die sind natürlich so ein bisschen schwer jetzt zu hören. Ich versuche sie zu retten und dann komme ich, äh, ich werde auch den Link dann auch reinpacken. Der Gesamtmitschnitt werde ich dann ja auch noch ähm, veröffentlichen. Was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, bei diesen ganzen Veranstaltungen, was bringt denn das alles? Also wenn ich bedenke, wie viel Lebenszeit ich da investiert habe, diese Leute zusammenzukriegen Also auf Seiten des Münsteraner Kreises war das ja drei Minuten. ja Also dann war irgendwie nur nehmen wir die oder nehmen wir die, aber es war relativ kurzfristig. Aber dann die Zusage der anderen Seite für die Gesamtzusammenstellung, das also wirklich Stunden gebraucht. Und da war halt die Frage, mache ich mir, tue ich mir das eigentlich an noch dazu, was ist die Konsequenz aus so einem, aus so einer Diskussion mit so einer, was weiß ich, ich habe so ein bisschen so ein Religionsgemeinschaftsgefühl, als ob das irgendwie so, ein, so eine so eine Messe wäre gestern oder wie auch immer. Aber mhm. dann habe ich heute noch eine E-Mail bekommen. Eine Frau wollte eigentlich teilnehmen. Und er hat es dann leider nicht geschafft und die E-Mail, also ich lese es einfach mal vor, diese eine Passage, es ist, mir ein wichtig, Herr Herr Schunkel, es ist mir ein wichtiges Anliegen, Ihnen dafür zu danken, dass Sie die Kritik der evidenzbasierten Medizin an verschiedenen Gesundheitsangeboten, in Anführungsstrichen, wie manche Heilpraktikerleistung oder heute die Homöopathie als Diskussionsveranstaltung anbieten und hierfür auch so kompetente Gesprächspartner wie Frau Professor Hübner einladen. Sie helfen dadurch, die Welt etwas besser zu machen und verzweifelte Patienten zu schützen. Da! Und dann haben wir gleich gedacht, das geht doch wie Nutella über meine Seele. Und die, die Motivation für das nächste, nächste Event ist doch. Das habe ich auch klar. noch nicht gehört. Wie Nutella? Ja, irgendwann war es ja mal Butter, ja. ne? So, ja, ja ich genau. Aber die Butter das ist, ist ja, wer will, will, will Butter? Aber genau. Die Schön. nächste Event ist also die Motivation wieder, wieder da. Stichwort Nutella. Wir haben auch ein Hör Hörerfeedback zu unserer Gesamt. Präsentation ja, hier als, ähm, als Podcast. Die, Ich glaube, ich hatte sie nur kurz ange erwähnt. Also auf jeden Fall, das ist ein Hörer, der uns erst seit kurzem hört, so glaube ich seit zwei oder drei Wochen. Und zwar, in, wir sind glaube ich bei ihm gelandet in sozusagen als Vorbereitung, also Recherche für eine, eine Präsentation, einen Vortrag, den er halten muss. Und da ging es um die Frage, kann er einen Passage von uns nutzen, wie auch immer, aber den die Feedback fand ich auch gut. Also er hört erst seit drei Wochen, aber er hat die Zeit genutzt, die ersten 17 Folgen bis zum Jahresende 2017 durchzubingen. Und bin hellauf begeistert. Spannende Themen, eloquente Interviewgäste, engagierte und kompetente Moderatoren. Also geht doch auch wieder runter. Macht wirklich Spaß zuzuhören und vor allem, was er dann sagt. Ich überspringe jetzt noch ein paar Sachen. Die Zeit einhalten würde ich auch an ihrer Stelle nicht so genau nehmen. Sie sind ja nicht beim Radio und wenn ein Thema interessant ist, dann hört man auch gerne noch eine halbe Stunde später zu. Ich fürchte, unsere heutige Episode wird zum Beispiel diese Zeit ähm, äh, dann auch ein bisschen sprengen. Darf ich noch einen letzten Hinweis geben, weil wie kriege ich den Übergang? Von der Nutella zum Pfeffer für die, fürs Hirn, ja. So. Ich bleib, ich bleib, ich bleib, Übergänge ja, aus der Hölle. Master der ich, Übergänge, ja. Ja. Oh. <lacht> Wenn wir schon mal Lebensmittel sind. Ich habe einen wunderbaren Rand von, äh, von Udo Endroscheid gelesen. Link kommt in die in die Shownotes bei Psiram ist das Titel. Oh Gott. Scharlat der Scharlatan ist ein Ma ähm, Meister aus Deutschland. Irgendwie sowas. Ich krieg's leider nicht mehr drauf. Müsste auf die Shownotes gucken. Und also ich fand ihn sehr, ich werde ihn jetzt nicht vorlesen, kann sich jeder selber antun. Ich habe dann eigentlich die Idee gehabt, ich muss den ähm, Udo Endrescheid einfach anrufen und ihn bitten, diesen, das sind nicht viel, das sind irgendwie, keine Ahnung, sechs Absätze oder sowas, äh, ob er uns das einfach einspricht. Ich fand das sozusagen, dass der, der spricht, wenn man das, wenn man das liest, ich weiß nicht, ob ich da ähm, schon so eine Synästhesie oder sowas hab Wenn ich das lese, höre ich quasi einen Menschen, der sozusagen das mit einem Empörungszustand ähm, vorträgt. Wie auch immer, das war dann die Idee und dann fiel es mir auch auf, sowas nachträglich vorzutragen. Das passt irgendwie nicht, aber ich habe da mit ihm telefoniert. Auch das war ein Super Erlebnis, ein toller Kerl, die Links kommen rein, ihr solltet ihn auch auf Twitter vielleicht folgen, U uh, und dann hat er auch mir noch was vorgeschlagen, er hat nämlich ein Passage aus von einem französischen Ärzte-Kollektiv, sage ich jetzt mal, Fake Matt oder sowas heißen, die hat er übersetzt, wollte ich eigentlich einen Teil jetzt davon vortragen, aber das sprengt jetzt alles die, die Zeit stimmt. auch, insofern der Link kommt rein, ist wunderbarer, auch da schön zu lesender Text. So. Ich glaube, jetzt habe ich die Zusammenfassung der letzten Tage zusammen. Sollen wir zu den News gehen? So
1: ja, machen wir Hat ja eh schon genug gedauert. Ja. Äh, gibt okay. auch gar nicht, also von meiner Seite ist nicht so wahnsinnig, spannend, großartig vorbereitet. Was ich nur ganz interessant fand, die Ärztekammer Schleswig-Holstein hebt das Fernbehandlungsverbot auf. Mhm. Das ist ja potenziell Ländersache, Man muss das noch, oder nein, das ist Landesärztekammer-Sache so rum, weil letztlich machen die Landesärztekammern ihre eigene Berufsordnung, also jede, jede der 17. Und zwar wird das natürlich auf Bundesebene diskutiert bei diesem diesjährigen Ärztetag und potenziell, oder es wird einen Antrag des Bundesvorstandes geben, und das Bundesärztekammervorstand ist so rum, die, das, die Fernbehandlung sozusagen zu erlauben. Mhm. Und letztlich hat jetzt schon, ist die Ärztekammer Schleswig-Holstein vorangebrechen, hat das entsprechend geändert und das ist jetzt nicht so überraschend, dass es Schleswig-Holstein ist, weil der ähm, Landesärztekammerpräsident präsident von Schleswig-Holstein ist äh, Franz Bartmann. Franz Bartmann ist derjenige, der für äh, das Telemedizin-Ressort sozusagen zuständig ist. Mhm. Bei der Bundesärztekammer. Also einer derjenigen, die da immer vorne stehen und verteidigen, auch schon vor vier Jahren verteidigt haben, das man doch eigentlich mal die Fern-, das Fernbahnungsverbot aufheben soll. Und das ähm, nimmt so langsam richtig Fahrt auf. Erst, was ja Baden-Württemberg, das war so einige gute projekte erlaubt jetzt, nach Schleswig-Holstein nimmt schon mal Fahrt auf. Und jetzt hoffen wir mal, dass der Ärztetag das allen seinen Landesärzte kann man auch empfiehlt, weil dann dürfen die diskutieren, ob sie das denn in ihre Berufsordnung in, äh, auf Länderebene.
2: Mhm.
1: Oder Landesärzte kann man ebenfalls übernehmen. Also, nicht, dass das potenziell nicht auch heute schon teilweise möglich ist, was man da möchte, aber. Damit wird es nochmal ein bisschen möglicher.
2: Mhm. Spannend.
1: Verfolgen. Ist gut. Wann ja. Ist denn
2: der ärzte nochmal? Der ist im Mai
1: und zwar äh, ich glaube 8. bis 11.
2: Ja, da Mai. müssen wir auch sowieso. Ich werde dran da mitnehmen. sein. Ah, super, super. Also, weil mhm. äh, hier glaube, Münsteraner dafür. Kreis hat ja, hat ja, hat ja ähm, da auch, will ja auch da was machen, was ja auch, ja, mhm. toi toi toi. Ne? Ähm, aber genau, wäre gut, wenn du da bist, vielleicht nimmst du ein Mikrofon mit. Mhm. In, ich habe jetzt <lacht> ja... genau, jetzt ist es auch angekommen, haben wir ja hier ja, erzählt. Du ja vielleicht in äh, Interview kurz erzählen, was damit schief gelaufen ist. In, ähm, in Bayern ist was passiert. Genau, in Bayern ist was passiert und ehrlich gesagt habe ich jetzt langsam auch die Schnauze voll, immer wieder Bayern anzusprechen, weil... Also, also ich hoffe, dass der Wahlkampf bald vorbei ist, weil die äh, machen Themen, die einfach nicht in den Wahlkampf reingehören. Wie zum Beispiel jetzt sind sie in die Schlagzeilen gekommen, deutschlandweit mit dem Psychiatriegesetz... Ähm, der Titel vom Spiegel ist einfach nur Katastrophe für psychisch Kranke. Konkret geht es also um das Bei-Psych-KHG. Äh, irgendwo habe ich es mir auch aufgeschrieben, Bayerische Psychische Krankenhaus, keine Ahnung, Kranken, so irgendwas habe ich es aufgeschrieben, kommt vielleicht noch. Psychisch Krankenhilfegesetz. Dankeschön. In dem Gesetz geht also eigentlich grundsätzlich das, was kommuniziert wird, geht es natürlich um die Optimierung der Versorgung für psychische, Menschen mit psychischen Erkrankungen und Krisen, werden Krisendienste installiert, die rund um die Uhr erreichbar sein sollen, betroffen sollen, viel frühzeitiger aufgefangen werden und auch die stationäre Unterbringung dadurch zu vermeiden, insofern also eigentlich sind auch positive Elemente, so wird das ja auch kommuniziert, aber das ist eben nicht alles, was in dem Gesetz geregelt werden soll. Die Taz hatte das mal gezählt, also von den im Gesetz 41 genannten Artikeln sind die ersten vier geht es da um diese Stärkung von psychiatrischen Versorgungsangeboten, die, Ak die restlichen 37 behandeln die öffentlich-rechtliche Unterbringung. Von der sofortigen vorläufigen Unterbringung durch die Polizei über das Besuchsrecht bis hin zu Fixierung und Überwachung von Patienten. Also mit anderen Worten, es werden hier sehr viele Stigmas äh, bedient, die diese schwache Zielgruppe, sag ich mal, die oder die äh, dankbares Opfer dann für den Wahlkampf dann ausnutzen. Also es ist mal möglich, jetzt auch Besuche, Telefonate zu untersagen, zu überwachen, wann Fixierungen zulässig sein werden. Und der Subtext des Gesamten als oberstes Ziel ist die Gefahrenabwehr, ne? Und damit auch voll die Vorteile und Stigmatisierung hineinspielen, die man uns unterstellt in der breiten Bevölkerung zu äh, psychisch kranken Kriminellen im Prinzip. Ja. Jetzt habe ich es ja für sich auch psychisch Krankenhilfe gesetzt. Werden also diese Menschen gerade, also diese Behandlungsbedürftigen, man muss ja sagen, das sind ja Patienten, das ist ja nicht, das sind ja erstmal noch nicht straffällige oder Straftäter, aber sie werden so behandelt, als wären sie Straftäter. Mhm. Das eins von den Kritikpunkten ist auch so die Unterbringungsdatei. Dort sollen mindestens fünf Jahre Daten von allen Menschen gespeichert werden, die auf Anordnung eines Gerichts in der Psychiatrie eingewiesen wurden. Vermerkt werden sollen der Name, Krankenstand, Familienstand, Dauer der Unterbringung und sie soll diese Datei soll auch genutzt werden äh, zur Verfolgung von Straftaten. Dann, also, wird ja auch dann kommentiert, also die, ich glaube, Klein Schmeik von den Grünen hat dann auch gesagt, die Psychiater werden jetzt sozusagen zu Hilfsorganen der Polizei. Auch die SPD hat sich natürlich dann als, hat es als Katastrophe für ja, psychisch Kranke angesehen. Die Kernkonsequenz, die ich da draus sehe, aus so einer so getriggerten Diskussion allein schon, ist halt traurigerweise, dass gerade die Menschen, die eine Behandlungen am nötigsten hätten, also die Betroffenen, noch weniger sich trauen werden, überhaupt über ihr Leid zu sprechen, geschweige denn tatsächlich Hilfe aufzusuchen. Also wenn die allein Also wenn das kommt. Wenn das käme, genau. Es ist ein Gesetzentwurf, ja. genau. Mhm. Aber Wahlkampf und Bayern, die haben halt, wie auch immer. Das ist ja.
1: Aber es scheint ja, also die Kritik ist ja, ich sag mal, unisono, mhm. könnte man sagen. Ja. Also es gibt ja eigentlich nichts Habe ich von niemandem gehört, der es gut fand? <lacht> ja. Und zwar irgendwie von, also von betroffenen Verbänden ja. als auch von äh, eigentlich allen Ärztinnen und Ärzten inklusive der Landesärztekammer bis hin halt zu allen irgendwie, äh, Verbänden von äh, Menschen, also von Ärzten und Ärztinnen, die, die, die solche Menschen eben behandeln. Mhm. Über äh, natürlich die gesamte
2: Opposition. Ich weiß gar nicht, wer denn noch so alles protestiert? Eigentlich haben alle protestiert. Alle? Ich habe nicht einen einzigen positiven Beitrag gelesen.
1: Und es ist ja auch eine, ein Skandal. Also ich meine, damit haben wir halt also, auch wenn das natürlich immer ein schwieriger Vergleich ist, aber damit hast du halt Verhältnisse wie im Dritten Reich. Ja. Punkt. Ja, kann man das sagen. konntest ja. du, damals konntest du das, das, konntest du Leute, die psychisch krank sind und die jetzt nicht krank sind im Sinne von, ähm, krank sind von aktiver Psychose mit fremdaggressiven Elementen, ja, sondern auch psychiatrische Behandlung sind, weil sie eine manifeste schwere Depression haben und deswegen stationäre Therapie bedürfen. Und das sind immer wieder Menschen, ja, also, wo man sagen würde den den möchte man das ist das ist schon irgendwie ich meine bei psychiatrischen Diagnosen gibt es ja auch unterschiedliche Qualitäten ja und das sind eben nicht alles irgendwie äh, kranke Menschen die weggesperrt gehören für irgendwie weiß ich nicht einige Bildzeitungsjournalisten ja so also ich bin jetzt gerade ein bisschen ja böse, nee nee ja. das ist äh, voll richtig und da gibt es halt einfach ganz unterschiedliche ganz unterschiedliche Ganz unterschiedliche Krankheiten, ganz unterschiedliche schwer, Schwere gerade, ja, und, oder Leute mit Essstörungen, auch die kommen ja zum Beispiel manchmal, manchmal, je nachdem, wie die ob das getrennt ist, ja? ob die nur in der Psychiatrie sind oder in der Psychosomatik oder ob das eine gemeinsame Klinik ist etc. Und die würden dann sozusagen alle überein, Kamm geschoren. Ich meine, ich würde auch keine, ich niemand mit einer Psychose in so einem Register stehen haben wollen. Ja? Also sozusagen die Registrierung von Leuten, die eben nicht völlig konform, psychisch völlig konform sind, so wie der Durchschnittsdeutsche, land damit in einem Register und das hatten wir mal in Deutschland und die Leute sind alle umgekommen, also nicht umgekommen, die wurden umgebracht mhm. und das brauchen
2: wir eigentlich nicht nochmal. Also das ist denen ja auch klar. Es werden halt Vorurteile bedient, ja, und es werden Ängste geschürt und ich finde es allein, dass es in dieser Wahlkampfphase reingebracht wurde, ist eine Strategie, darin sehe ich eine strategische Handlung. Also es ist jetzt nichts durch Zufall und ups, wir wollten das eigentlich viel später, sondern es ist eine ganz klare Bedienung von von Ban also wirklich ganz schlimmen Vorurteilen, die äh, gegenüber dieser äh, Bevölkerungsgruppe. Unter diesen Menschen ähm, existieren. Und das muss ich sagen, also langsam nervt das mit dem bayerischen Wahlkampf dann doch wirklich äh, über alle Maßen. Ja. So. Diskussion geht auch weiter. Es gibt gerade heute Morgen gab es einen Zeitbeitrag mit einem Interview, glaube ich, mit einem Psychiater. Habe ich noch nicht gelesen, kommt in die Shownotes. Also wie gesagt, die Diskussion läuft. Genau. Nächste News.
1: So, wir ähm, sprengen ein bisschen die Zeit, deswegen ganz kurz. <lacht> es gab eine Durchsuchung bei der Barmer Krankenkasse, die jetzt auch wegen Betrugsverdacht und zwar im Sinne von Upcoding, also dass die Ärztinnen und Ärzten Geld dafür gezahlt haben, dass sie bei bestimmten Patientinnen und Patienten andere Diagnosen verschlüsseln, als sie es bisher getan haben. Ja, das macht man möglicherweise im ambulanten Bereich, weil es da keine Codiervorgaben gibt mhm. und das ist ein beliebtes Mittel, um mehr Geld zu kriegen aus dem Risikostrukturausgleich Was manche man ja Leute der auch
2: vorgeworfen haben <lacht> und der Techniker,
1: die es ja wenigstens äh, zugegeben haben ja. Ja, ähm, also ich meine, es ist eigentlich auch im Grunde genommen, also für jemanden, der im System arbeitet, ist es nicht überraschend, dass das alle Krankenkassen machen. ich verstehe jetzt auch nicht, warum die sich da so, wir haben keinerlei Ansatzpunkte für ein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten. Ja doch, Leute. <lacht> <lacht> schon macht das. Das machen andere auch so. Das ist jetzt nicht so überraschend. Ne? Aber lasst doch den Scheiß einfach sein.
2: Ja. Ja. <lacht> Wir haben ja die. Next. <lacht> ja, ich meine Konkurrenz und so. Wir hatten ja das Ganze auch im Rahmen des Risikostrukturausgleichs. Das nächste Thema ist auch schon was, weil das ist auch so ein Mini-Ding. Die Kassenaufsicht, also das Bundesversicherungsamt, will die Bonusprogramme abschaffen, um das mal ganz kurz zu machen. Auch da die Risikostrukturausgleichsdebatte will ich jetzt gar nicht mehr aufführen. Aber Krankenkassen können ja durch das, also das Ziel ist ja durch das Konkurrenzverhältnis äh, hier zu Innovationen zu führen. Aber sie ha haben natürlich auch Mittel, die so zumindest die Kassenaufsicht meint, dass sie nicht sinnvoll zur Optimierung der Versorgung eingesetzt werden. So. Also äh, hier konkret der Frank Plate, der Präsident des ähm, Bundesversicherungsamts sieht Licht und Schatten, die Lichtseiten ist vor allem so zurückblickend, was die Optimierung und Verwaltungskosten etc betrifft. Kritik ist aber vor allem sind die Satzungsleistungen, genau Wahltarife, Bonusprogramme, aber auch die bisherigen Selektivverträge, die häufig nicht zu dem vom Gesetzgeber gewollten tatsächlichen Verbesserung der Versorgung führen, sondern scheinbare Leistungen nur sein, denn mhm. sie würden immer wieder nur eher dazu genutzt zum Marketing. Zwecken im Prinzip eigentlich, um neue Mitglieder, neue, Klammer auf, attraktive Mitglieder zu gewinnen beziehungsweise aktuelle attraktive Mitglieder zu halten. Und da ist natürlich auch bei den konkreten Satzungsleistungen geht es natürlich dann auch um sowas wie Osteopathie oder wie unser heutiges Thema ja auch die Homöopathie. Und, glaub ich glaube 2016 zitiert er 340 Millionen Euro, die für solche Satzungsleistungen ausgegeben wurde. Er möchte eigentlich, dass diese Zusatzleistungen, evidenzbasiert basiert sind. Ich glaube, dass du, um das zusammenzufassen, wünscht sich, dass also nur noch solche Zusatzleistungen angeboten werden, die tatsächlich einen Mehrwert für die Kunden und Patienten haben. Und viele sehen da drin so den Anfang eines Todesschoßes für die homöopathische ähm, Medizin. Ja, genau.
1: Naja, zumindest
2: für die Vergütung durch die Krankenkassen. Genau. Das wäre schon ein sinnvoller erster Schritt. Es Aber sinnvoller. dazu kommen wir gleich. Genau, das ist auch ein Schwerpunktthema heute. Genau. So, und ich habe noch eine andere Sache. Ich hatte letztes, äh, letztes Mal angekündigt, dass wir so eine schöne Rubrik haben, wo die Heldinnen der Gesundheit mal vorgestellt werden. Also wichtige Persönlichkeiten aus der Medizingeschichte, lebend oder nicht. Ehrlich gesagt, mir ist so aufgefallen, dass es relativ viel Arbeit ist. Deswegen zwei Fragen. Erstmal, a: habt ihr da draußen Interesse an so einer kleinen Rubrik? Das wären so fünf Minuten, wo jemand so vorgestellt wird. Und wenn ja, dann freuen wir uns auch über Vorschläge, wer das denn zum Beispiel sein könnte. Für heute machen wir, glaube ich, das erstmal nicht. Ich habe ein paar Leute rausgesucht, aber wir sind so knapp bei der Zeit und bevor ich jetzt irgendwie das Halbbackenes vorstelle, würde ich sagen, gehen wir lieber zum Interview. Pascal, du warst ja alleine dabei. Vielleicht willst du auch die Einführung machen.
1: Ja, kann ich äh, gerne tun. Vielleicht muss man, also ich erzähle einfach mal ein bisschen was und wir können das nachher noch zusammenschneiden, falls es viel, viel zu lang wird. Äh, losgegangen ist das Ganze eigentlich mit einem Problem. <lacht> Nein, also wir hatten, wir, hatten gefragt, wir hatten Nathalie Grams gefragt, die äh, kennt der ein oder andere möglicherweise bereits, vielleicht ganz kurz. Nathalie Grams ist eine Ärztin, die äh, lange Zeit, oder lange Zeit ist vielleicht falsch, mh, auch homöopathisch behandelt hat mh, und war eben halt äh, ärztlich tätig und hat äh, homöopathisch äh, behandelt und war davon überzeugt und hat, dann gab es irgendwie davon, erzählt, jetzt gleich, aber auch gab so einen Wechsel im Leben und hat sich anders darüber informiert und hat diesen, diesen, durch, das ist durchaus eine bemerkenswerte intellektuelle Leistung, diesen Transfer geschafft von, ich bin überzeugt, dass das wirkt bis hin, ich stelle fest, es wirkt doch nicht und ich spreche mich jetzt dagegen aus. Mhm. Weil es gibt ja viele, die die Evidenz wahrnehmen, aber diesen Transfer nicht schaffen. Das hat sie geschafft und seitdem ist sie zu einer, einer Homöopathie-Gegnerin, ist vielleicht nicht das richtige Wort. Aber zu einer eine Kritikerin geworden, das sagt sie, glaube ich, gleich auch nochmal genau diesen Punkt. Und die äh, ist damit doch relativ äh, öffentlich präsent, und ja. äh, hat ein Buch dazu geschrieben, ist in vielen Sendungen, auch in vielen Podcasts, übrigens jetzt auch bei uns, ähm, ist äh, auf Twitter sehr aktiv, hat das Informationsnetzwerk Homöopathie mitgegründet, zu, wo wir auch ein bisschen was zählen, ist bei den Skeptikern aktiv, etc. Et also mhm. die macht sehr, sehr viel und probiert eben ihr wirken sozusagen ähm, sozusagen damit oder verbringt ihr einen Teil ihres Wirkens damit ähm, dafür eine
2: evidenzbasierte
1: ähm, Medizin zu kämpfen ja. Findest,
2: ja kann man vielleicht so sagen kann man vielleicht so sagen ja ja und, und das macht sie mit sehr viel also sehr sympathisch muss man auch sehr ja, sympathisch
1: ja. Äh, super und die wohnt in Heidelberg so, wir haben uns auch schon mal wir, <lacht> die wir beide haben uns auch schon ja, mal getroffen auf den Kaffee das ist nicht so überraschend weil Heidelberg ist ja nicht so klein äh, nicht so groß und dann haben wir gedacht naja, ist ja kein Problem fahre ich nach dem Nachmittag hin nehme das Ganze auf da ist mir auch uns, auf uns beiden, also Philipp und mir auch gefallen, dass ich ja gar kein Aufnahmesetting habe, habe ich also bei Amazon äh, ein Mikro bestellt, nachdem wir so ein bisschen, und das äh, vermutlich einen Tag zu spät, aber ich, ja, ich bin ja Amazon Prime-Kunde, habe dann quasi Morning Express gewählt, also noch ein bisschen extra gezahlt und dann kam das nicht. Da also ich so, Alter, da wollte mich verarschen, dann gucke ich so bei Amazon nach, steht da. Es wurde ein Zustellungsversuch unternommen, war nicht erfolgreich. Nächster Zustellungsversuch am nächsten Tag. Ich dachte so, Leute, wollt ihr mich verarschen?
2: Wofür habe ich Weil das Geld Ja, nicht nur da. Du, saß, du saßt ja tatsächlich die ganze Zeit zu Hause und hast gewartet. Ja, also das genau. Ist ja, ja.
1: Dann ähm, bin ich also dann um vier zur Arbeit geradelt, äh, hatte vorher schon panisch Leute aktiviert im Sinne von, äh, wo, wo kann ich im Zweifelsfall mir was leihen? Und habe dann äh, kurz darauf ähm, festgestellt, oder feststellen müssen, dass Amazon das aktualisiert hat. Ja, per App wird das ja dann mhm. aktualisiert, was der Status deines Pakets ist, im Sinne von, das Paket wurde an einem sicheren Ort abgelegt. Und ich dachte so, Leute, also was jetzt? Ne? Habt ihr es jetzt irgendwo <lacht> abgelegt? Oder habt ihr erneut einen Zustellungsversuch äh, für morgen? Ja. Dass ich aber nicht mehr zu Hause war, konnte ich das nicht mehr gegenchecken. Ich habe dann bin am nächsten Morgen kurz nach Hause gekommen, bevor ich zum Interview gerade bin, weil Natalie echt äh, 500 Meter von mir entfernt wohnt. Da haben wir festgestellt, dass dieses Paket natürlich neben meiner Wohnungstür lag. <lacht> ja also wenn man Der sichere Ort übrigens, und, ja. Und genau. Nee, der sichere Ort war tatsächlich unten also vor der Haustür. Meine... Das hat mir nämlich dann meine Mitbewohnerin erzählt. Also es ist echt Katastrophe. Aber ähm, Fazit, ich habe mit einem anderen Mikro aufgenommen, weil ich das ja jetzt nicht testen konnte. Und ich habe jetzt ein schönes Mikro hier zu Hause
2: rumstehen. Was wir nochmal benutzen müssen irgendwann...
1: Mh, und? Ja, und das
2: hatte auch zur Konsequenz, dass ich ja nicht dabei sein konnte. Also das andere wäre mhm. ja am Rechner angeschlossen und man hätte mich dazu holen können. Und genau. dieses ist halt so ein äh, lokales äh, Diktiergerät, ein sehr gutes so, würde ich sagen, genau. Aber trotzdem.
1: Aber ich meine, wir haben ja umgekehrt haben wir ja auch schon einige Eben, eben ähm, hast Interviews du verdient, geführt. hast du dir
2: verdient. Ist <lacht> <Ja>. okay, gut. <lacht> würde einfach mal sagen, ab zum Interview.
1: Hallo Nathalie, schön, dass wir bei dir sein können oder zumindest ich. Bin ja Philipp ist ja heute nicht dabei, ich sitze dir ja quasi gegenüber. Wir haben ja irgendwie äh, beim Schreiben auf dieser Episode ganz lustigerweise festgestellt, dass wir so zwei Ecken auseinander wohnen hier in Heidelberg. Das sind wirklich nur ein paar hundert Meter. Dementsprechend bin ich jetzt gerade nach dem Nachtdienst auch kurz nach Hause geradelt und bin jetzt bei dir eingetroffen. Und wer dir auf Twitter folgt, das sind ja doch so einige, die wissen ja, dass deine Kinder gerade hier Magen-Darm-Infekt hatten, irgendwie so etwas. ja. Und die Frage, die wir jetzt natürlich stellen müssen. Und, hast du ihnen Kügelchen gegeben?
0: Ja, ich glaube, diese Frage werde ich mir bis an mein Lebensende gefallen lassen müssen. Ja. Weil ich habe sie ja auch verdient und äh, die Antwort ist nein. Sie sehr haben gut. keine Globuli bekommen und also. sie sind trotzdem gesund geworden.
2: Mhm.
1: Sehr schön, sehr schön. Das äh, freut uns natürlich zu hören. Jetzt wenig überraschend wird wird es in, dem, in dieser Episode primär um Homöopathie gehen, natürlich auch um deine Person, sonst würden wir ja nicht mit dir reden. Und äh, was ganz lustig ist, Philipp hat mir erzählt, dass äh, er dich quasi zum ersten Mal wahrgenommen hat, als er einen Podcast gehört hat, nämlich vom Deutschlandfunk. Und der hieß, glaube ich, äh, Lebensentscheidung, ich würde es wieder tun oder irgendwie sowas ähnliches, das hat er mir zumindest geschrieben. Und ich persönlich habe von dir tatsächlich auch zum ersten Mal einen Podcast gehört. Das ist ganz lustig. Ja, und zwar das war das damals der Psychcast. Da warst du auch mal zu Gast und hast mit den beiden äh, zusammengesprochen. Und beide Episoden hatten so ein bisschen gemein, dass du in beiden beschrieben hast wie so dein, dein persönlicher Weg war, wie du zunächst Homöopathin warst und dann aber zu, irgendwie zur Homöopathie Gegnerin wurdest. Ich weiß nicht, ist Gegnerin das richtige Wort? Kritikerin. Ja, kann man, Kritikerin ist vielleicht das bessere Wort, genau. Und das würden wir vielleicht jetzt hier nicht in voller Länge wiedergeben, weil das hast du ja in anderen Stellen beschrieben, in deinem Buch beschrieben. Und das soll vielleicht, die, die es interessiert, könntest da gerne nachlesen und so. und Aber vielleicht möchtest du ganz kurz irgendwie auch so in ein paar Sätzen rekapitulieren, wie diese Lebensphase so war und äh, wie vielleicht auch der, der Wechsel zustande kam.
0: Nee, ich glaube, ich bin zur Homöopathie gekommen, wie viel, ganz, ganz viele Menschen eben dahin kommen, indem ich meinte, so eine positive Erfahrung gemacht zu haben und das hat mich so beeindruckt, dass ich da eigentlich mehr, gar nicht mehr so genau nachgedacht habe, wie kann man denn das jetzt erklären. Ich habe das einfach der Homöopathie und den Globuli zugeschrieben und habe fortan mich in diese Filterblase der Homöopathie äh, begeben, habe dann auch die Ausbildung gemacht und quasi nur noch mit Homöopathen über dieses Thema gesprochen und erst sehr viel später ist mir aufgefallen, dass so eine Erfahrung einfach nicht in dem Sinne einen Wert hat, dass man damit die Wirksamkeit einer Therapie beweist oder belegt. Und das ist mir eben erst sehr spät wieder eingefallen, denn eigentlich hätte ich es ja wissen müssen, ich habe ja Medizin studiert. Mhm. Aber das ist vielleicht das, was vielen Menschen passiert und ja auch letztlich vielen Ärzten, dass man in dem Moment, wo man irgendwas positives mit der homöopathie assoziiert alles mögliche was man sonst an gesichertem wissen hat über bord schmeißt und mhm. dann auch keine kritik mehr zulässt also mhm. man man geht wirklich in so eine art glaubenssystem ich würde heute fast sagen in so eine art sekte mhm. taucht da ein mhm. und immunisiert sich gegen kritik und auch gegen rationales denken mhm. und das musste ich dann eigentlich erst recht mühsam wiedererlernen oder mhm. zumindest in diesem bereich wiedererlernen man mhm. wird ja nicht mhm. komplett irrational das ist ja das ja, gute
1: ja, ja. und ihr hat das bei dir angefangen also wie bist du wie den, also wann kam irgendwie so der Funke, der das so ein bisschen angezündet hat?
0: Ja, der ist eigentlich aus Wut entstanden, weil ich mega, mega wütend war über dieses Buch, die Homöopathie-Lüge
1: mhm.
0: und habe mich da auf Amazon in diese Rezensionsschlacht äh, begeben und dann bin ich da eben mit sehr viel Kritik konfrontiert worden, die gesagt haben, naja, beleg doch mal deine Behauptung, dass die Homöopathie so super wirkt und, und äh, dein Einzelfall, dass es bei dir gewirkt hat, ist halt leider kein Beleg. Also her mit den Quellen, den Belegen, den Studien. Mhm. 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 Und da bin ich wahnsinnig ich emotional geworden und habe mich mhm. dann gefragt, Mensch, wenn ich mir so sicher bin, warum werde ich so emotional? Dann könnte ich doch mhm. den blöden Skeptikern hier die mhm. Belege um die Ohren mhm. knallen, dass es nur so schallt. Und äh, das war so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, puh, äh, ich, ich stehe da irgendwie auf Sand. Mhm. Und das ist mir zum Glück aufgefallen. Ich meine, viele an der Stelle sagen dann, ach, ihr seid doch alle nur blöde Skeptiker und ihr seid von der Pharmaindustrie bezahlt. Mhm. Und man wehrt das dann ganz schnell ab. Und das ist mir irgendwie, warum auch immer, nicht mehr gelungen. Und das hm. war gut.
1: Das war gut. Ja, ja. schön. Ja, Insbesondere hat es dazu geführt, dass wir beide jetzt hier sitzen. Das freut mich natürlich sehr. <lacht> ähm, wir, ich will vielleicht so einen kleinen Punkt zurückgehen. Du hast das gerade eben auch gesagt, es gibt schon viele Menschen, die darauf schwören, ohne das so richtig, also so quasi kognitiv belegen zu können. Das ist mehr so ein, ich habe das Gefühl, das tut mir gut. Mhm. Und das ist ja auch nicht völlig illegitim, so ein Gefühl zu haben, dass etwas, etwas was man einem, einem gut tut, gerade in einem Fall, wo man sich krank fühlt, und aber dennoch machen das, gibt es ja einige Menschen, die das dann eben auch zum Beispiel für die Versorgung ihrer ja, Haustiere anwenden oder so, ja, Also wo es für mich irgendwie in sehr absurde äh, Konstruktionen reingeht. Und das ist natürlich immer die Frage, weil das ja auch ein, ein zentrales Argument ist. Und es tut mir fast weh, das zu fragen, aber auch wenn ich es für Bullshit habe. Aber ich frage dich diese Frage trotzdem: gilt er nicht, wer halt hat recht? <lacht> oh nein! Du diesen Schmerz?
0: <lacht> ja, doch das stimmt ja auch. Wer ja. heilt hat recht. Die Homöopathie kann halt nur einfach nicht nachweisen, dass sie heilt. Hm. Sie kann nachweisen, dass sie gut tut, dass sie den Menschen gefällt. Also wenn man so Umfragen anguckt, wie viele Menschen äh, mögen denn die Homöopathie, dann sind es immer so zwischen 60 hm. und 80 Prozent und das ist auch konstant hm. seit 20, 30 Jahren so. und da sind die Homöopathen auch schon mit zufrieden. Die sagen, na ja, die Patienten wollen es eben und die Krankenkassen sind auf diesen Zug aufgesprungen und sagen, ja, die Patienten wollen es eben. Mhm. Das hat aber überhaupt nichts mit der Frage zu tun, ob es tatsächlich wirkt im Sinne mhm. einer spezifisch wirksamen Arzneitherapie mhm. mhm. für die die Homöopathie sich hier ja ausgibt. Und das sind eben Deswegen zwei sehr unterschiedliche Fragen und auch Antworten. Wenn man wirklich behauptet, ich heile, dann muss man das auch nachweisen können und das kann die Homöopathie nicht. Und deswegen stimmt auch der Satz nicht.
1: Ja, sehr gut. Ich habe den nämlich immer so ein bisschen, ich finde das ganz spannend, wie du darauf antwortest, weil ich habe darauf immer instinktiv anders geantwortet. Weil ich habe das natürlich auch in Diskussionen mal zu hören bekommen, so diesen Satz. Und da musste ich jetzt als irgendwie sehr sehr wissen ja, wissenschaftsgläubig, ist vielleicht falsch, ne? Mhm. aber ich probiere schon immer die aktuellste Evidenz, sofern ich sie denn kenne, und wie als Grundlage meines Handelns zu nehmen und hinterfrag auch mein bisheriges Handeln kritisch, wenn etwas Neues auftaucht. Und da habe ich mich natürlich damit auch auseinandergesetzt, aber immer so ein bisschen anders argumentiert, indem ich gesagt habe, der Satz stimmt nicht, also ein bisschen anders, weil die weil ich würde sagen, dieser Satz ist generell grundfalsch, weil nur wer heilt und beweisen kann oder doch beweisen kann, dass er auf Grundlage dessen, was er getan hat, heilt, hat recht. Mhm. Also weil ich, ich meine, sonst könnte ich ja auch Leute, und das haben wir ja auch im ist jetzt ein bisschen, bisschen böse, vielleicht der Vergleich, im Mittelalter haben wir halt auch irgendwie mist auf wunden drauf geschmiert damit sie eitern ja weil die säfte im ungleichgewicht waren und der eine oder andere hat schon überlebt damit ja. Ja, und vielleicht auch gut überlebt damit ja halt 90 prozent nicht oder, ich würde mir jetzt hier nicht auf prozentzahlen <lacht> festnageln lassen ja aber die meisten für die meisten war das nicht so gut weil wir wissen dass das eher kontraindiziert ist heute. Mhm. Ja. Aber auch da haben einige überlebt damit. Ne? Und auch da könnte, hätte man ja argumentieren können. Ja, ja Wer heilt, hat recht, auch wenn das völlig absurd ist natürlich aus dem heutigen Gesichtspunkt. Deswegen äh, ganz spannend, auch da deine Antwort auf diese Frage, weil ich die eben halt immer ganz anders beantwortet habe. Mhm. Ich persönlich glaube, wir müssen nochmal so, ein, so, so ein klassisches Problem, also aus meiner Sicht klassisches Problem, aufgreifen. Es gibt ja auch durchaus nicht so, oder na, viele sind es vielleicht nicht, aber zumindest einige Ärzte, die auf Homöopathie setzen. Du hast ja auch beschrieben, dass du da auch zugehört hast und dann gibt es einige, die haben noch diese Zusatzbezeichnung. Was das ist, vielleicht doch, vielleicht erkennen wir es ganz kurz. Also kann man sein, ähm, nach dem Studium muss man mal ist man Arzt oder Ärztin in Weiterbildung, macht dann seinen Facharzt, weil ohne den, also man kann auch ohne Facharzt prinzipiell tätig sein, ist aber meistens nicht so spaßig, dass man, dementsprechend macht man irgendeinen Facharzt und dann ist man zum Beispiel nachher Facharzt für innere Medizin oder für Allgemeinmedizin oder für Chirurgie. Und dann macht man häufig noch Zusatzbezeichnungen, um eben weitere Qualifikationen zu erwerben, um sie durchführen zu dürfen und auch abrechnen zu dürfen, mhm. sagen wir mal ganz ehrlich. Ja. Und einer davon ist die Homöopathie. Das ist eine Zusatzbezeichnung, also kein Facharzt, sondern man kann zum Beispiel auf den Facharzt für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin eine Zusatzbezeichnung Homöopathie erwerben, für die man ein gewisses Curriculum erfüllen muss und dann eine Prüfung ablegen muss, vermutlich. Ich weiß mhm. nicht, ich habe sie ja, ja ja. nicht gehabt. Ja. Und dann äh, hat man das. Und manche dieser Ärzte sind im Zentral, deutschen Zentralverein Homöopathie äh, organisiert. Ich hatte auch schon das zweifelhafte Vergnügen, mit denen zu diskutieren. Es gab nämlich, ähm, um das hier mal direkt so ein bisschen zu bashen, auf dem letzten DGAM-Kongress also der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin, hatten die einen Stand, der direkt neben dem der jungen Allgemeinmedizin war. Und wir hatten doch äh, recht konträre Ansichten dazu, wie die Evidenzlage ist. Ähm, wie ist denn die Evidenzlage zur Homöopathie?
0: Es ist eben drauf an, ob du, ob du mich vor fünf Jahren fragst oder Aha. heute und, und ob du einen Homöopathen fragst äh, oder eben einen Kritiker. Das Problem ist, es gibt natürlich einige wenige Studien, die durchaus der Homöopathie zu bestätigen scheinen, dass sie besser wirkt als eine Scheinmedikation, als ein Placebo und diese Studien werden von Homöopathen dann eben rauf und runter bemüht und sagen, na bitte, da habt ihr doch den mhm. Beweis. ja. Und alle Studien, die ein negatives Ergebnis für die Homöopathie zeigen, was die Mehrzahl, Mehrzahl, Mehrzahl ist, die sind natürlich gefälscht und mit einem Bias belegt und die sind nur von bösen Kritikern sozusagen hochgejubelt worden, die zeigen natürlich gar nichts. Und im Grunde genommen funktioniert Forschung in der Homöopathie so, man soll bitte so lange forschen, bis Homöopathen Recht haben mhm. und äh, so funktioniert halt Wissenschaft leider nicht. Mhm. Und wenn man mhm. sich jetzt anschaut, die, die australische Gesundheitsbehörde hat die, das größte Meta-Review sozusagen mal gemacht 2015, mhm. hat für keine Indikation eine Wirksamkeit der Homöopathie besser als Placebo gefunden und das gilt quasi als die beste Studie. Ich habe auch mit dem Leiter von Cochrane, mit dem Gerd Antes drüber gesprochen, der sagt, besser kann man das nicht machen und und trotzdem wird dieses Meta-Review von Homöopathen angefeindet, bekämpft und gesagt, mhm. ja, da, da, da war eine Beeinflussung und erst mhm. hätte es ein positives Ergebnis gegeben. Das hätte man natürlich nicht zulassen können und so weiter. Also da wird ja. auch ganz viel Verschwörungstheorie gerankt dann mhm. um sowas, weil es einem einfach nicht in den Kram passt, dass es keine Evidenz gibt. Und ja. das ist ja auch nicht erstaunlich, weil wieso sollte es Evidenz für Zucker geben?
1: Ja, das ist ähm, ganz spannend. Ich habe nämlich da heute Morgen auch noch so ein bisschen äh, kurz quasi Postschlafnachtdienst, äh, kurz weil ich das, ich kenne natürlich genau diese Studie, die ist vom, wir werden die einmal verlinken, vom National Health and Medical Research Council in Australien gemacht worden, die ist wirklich wahnsinnig gut, den Leiter dieser Autorengruppe durfte ich auch mal als Speaker treffen auf einem Kongress, mhm. das ist schon, ohne, ohne dass ich wusste, dass er der Autor ist, das habe ich erst danach irgendwie mhm. die Zusammenhänge verknüpft und fand den schon recht beeindruckend von seiner methodischen Herangehensweise. Und das ist dann wieder ganz spannend. Ich habe nämlich heute auf, dem, auf der Website dieses Deutschen Zentralvereins einfach danach gesucht, nach dieser Studie, um dann mal zu gucken, was sie denn dazu mhm. geschrieben haben damals. Und das ist natürlich ganz lustig, weil sie sagen schon so, ja, es gab eine Vorstudie und die konnte man nur irgendwie durch das australische Informationsfreiheitsgesetz erlangen und so. Und dann denkst du so, aha, okay, ist ja interessant, könnte ja sein. Aber es gibt natürlich keinen Beleg dafür, ja. Also ich meine, selbst selbst wenn es einen gäbe, und das wäre ja durchaus ein valider Kritikpunkt, ja, weil dann würde man ja sagen, na gut, dann gibt es an diesem, an diesem Punkt haben sie vielleicht recht und es ist, war irgendeine gebeiste Studie, ja. aber dann müsste es dafür ja auch, müssen sie ein Beleg verhalten und das tun sie halt okay. wieder nicht, ja. Und dann dann fragst du dich so ein bisschen, okay, wenn, wenn ihr halt kritisiert, dass sie nicht alle Belege berücksichtigen, ja. dann macht das doch bitte einfach in eurer Stellungnahme, weil sonst ist das halt wieder nicht ernst zu nehmen als Kritik. Ja. Ähm, Abgesehen, also was, was vielleicht auch noch kurz erwähnenswert ist, die, die haben sich übrigens nicht nur mit Homöopathie beschäftigt, also die haben eine eigene große Schule zur Homöopathie gemacht, haben sich aber auch mit vielen anderen Bereichen beschäftigt, mit Tai Chi zum Beispiel und Jetzt spontan fällt mir natürlich wenig ein. Ich glaube, zur Akupunktur gibt es auch etwas. Mhm. Es gibt, die haben sich verschiedene komplementärmedizinische Verfahren angeguckt und gesagt, für welche sie wo Evidenz sehen und was dementsprechend noch in den Erstattungskatalog einer und des das dortigen Gesundheitswesens gehört und was eben nicht mehr da ja. gehört.
0: Und äh, da muss man eben dazu sagen, nicht für alle war die Evidenz negativ. Ja? Genau. Also es ja. ist nicht so, dass die gesagt haben, ach, alles, was alternativer Kram ist, ist irgendwie blöd und das bashen wir jetzt. Mhm. Sondern man hat tatsächlich so versucht, so sachlich. Und auch so nachvollziehbar sachlich wie möglich auf diese Sachen zu gucken. Mhm. Und bei manchen Dingen hat man Evidenz gefunden und bei anderen nicht und bei mhm. der Homöopathie eben nicht.
1: Ja, und zwar in, auch in, in keinem einzigen der, äh, der angeguckten Bereiche. Ne? Ja. Ähm, so, was muss man dann vielleicht noch sagen? Es gab ja, ich meine, das ist die, die größte und vielleicht beste Studie, aber es gab natürlich auch noch von anderen wissenschaftlichen Institutionen in den letzten Jahren äh, gute Studien dazu, zum Beispiel, was mir noch irgendwie im Gedächtnis ist, die uh, Russian Academy of Science, die hat etwas Ähnliches abgegeben. Äh, aus, aus Kanada und den USA gab es ähnliche Stimmen, zumindest von der Federal Drugist, Drug Administration, mein Gott, mhm. die FDA. Äh, der NHS, NHS hat etwas dazu publiziert, was vielleicht nicht so weit geht, wie das australische Review, aber durchaus auch. Schweden, und Ungarn auch. Mhm. Fragt sich natürlich so ein bisschen, brauchen wir jetzt in jedem Land so einen Report, bevor das irgendwie die Diskussion mal richtig Fahrt aufnimmt und das einfach nicht mehr erstattet wird.
0: Das ist so die Frage, ne, weil, ähm, also ich hatte ja jetzt zuletzt wirklich sehr viele Podiumsdiskussionen auch mit Homöopathen und das Fazit ist dann immer, wir brauchen mehr Forschung. Das kann man aufgrund der vorhandenen Studien nicht beurteilen, was mit der Homöopathie ist. Und das ist natürlich fatal, weil in diese Forschung fließt Geld, da fließen Ressourcen rein und mhm. es hält einfach diesen Zwe Schwebezustand aufrecht. Wir wissen es noch nicht genau. Und das ist falsch. Wir wissen es ganz genau und die vorhandenen Ra Daten reichen mehr als aus. Die hätten schon mhm. im Nationalsozialismus und dem Report ausgereicht. Ja, mhm. dieser Case ist eigentlich closed, aber mhm. irgendwie scheinen es die Homöopathen zu bewerkstelligen, da immer wieder so einen Schwelfeuer, Schwelbrand äh, aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das finde ich eigentlich schade. Wir könnten dieses Geld und diese Ressourcen in eine anständige Placebo-Forschung zum Beispiel stecken. Mhm. Da wäre es viel besser aufgehoben.
1: Mhm. Ja, das ähm, scheint mir auch so ein Punkt zu sein. Ne? Also die, es, gibt, es gibt natürlich vieles in der Medizin, nein, nicht in der Medizin, aber einfach in der Wissenschaft, wo man sagt, okay, wir haben, wir haben geglaubt, wir haben Probleme gelöst, ja, oder irgendeine Fragestellung gelöst und dann irgendwie zehn Jahre später beschäftigt sich nochmal jemand damit und dann gibt es doch wieder neue Erkenntnisse. Das ist völlig normal und das ist ja auch, was zu Wissenschaft gehört. Und dennoch ist es, gibt es gute Gründe, sich die dazwischen zehn Jahre mal nicht damit zu beschäftigen, sondern mit was anderem zu beschäftigen, bevor es möglicherweise... Neue methodische äh, Möglichkeiten gibt, irgendetwas besser zu untersuchen. Ich glaube jetzt nicht, dass das einen grundlegenden Effekt bei der Homöopathie haben wird, aber ich, aber ich würde jetzt auch einfach aufgrund meiner, meiner wissenschaftlichen Herangehensweise nicht ausschließen wollen, dass es möglicherweise irgendwann bessere Methodiken gibt, um andere Sachen um Sachen besser zu verstehen. Ähm, aber die, was, was du gerade gesagt hast, es muss eben halt irgendwann auch klar sein, dass man, dass es eben genug Informationen gibt, um Therapien legitim als nicht gültig zu erklären. Ich sage jetzt mal, meine eigene Partei ist da jetzt auch nicht zwangsläufig immer so der äh, der, der, der beste Steigbügelhalter dafür. Ja, die, es gibt ja durchaus auch evidenzkritische Stimmen, um das mal irgendwie möglichst euphorisch auszudrücken oder euphemistisch auszudrücken in meiner Partei, die schon auch immer sagen, sie brauchen mehr Forschung in dieser Richtung, obwohl das eigentlich abgehakt sein sollte. Also politisch scheint mir da schon ähm, scheint mir da schon noch, noch Druck nötig zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall und äh, wir wollen auch gerne für diesen Druck sorgen.
1: Ja. Ähm, vielleicht noch eine, eine weitere Frage, weil man könnte ja rein intuitiv annehmen, wenn nichts drin ist, ist das auch kein Problem. Ja, das wäre durchaus eine legitime Annahme, aber ähm, warum ist es denn trotzdem ein Problem? Warum schadet es, obwohl es doch eigentlich, wenn nichts drin ist, niemandem schaden sollte?
0: Ja, dieser Satz hilft's nicht. So schade das zumindest nicht. Der ist irgendwie sehr populär. Ich verstehe doch nicht, was daran Medizin sein soll. Denn primär erwartet man sich von einer medizinischen Leistung ja, dass sie einem hilft, ja, zumindest mit einer äh, gewissen Wahrscheinlichkeit und äh, natürlich soll sie gleichzeitig auch möglichst wenig schaden. Allerdings besteht der Schaden in der Homöopathie nicht in irgendwie einer direkten Vergiftung oder irgendwelchen Nebenwirkungen, denn Inhaltsstoffe, die irgendwie Nebenwirkungen machen können, sind mhm. ja nicht drin. Aber die größte Nebenwirkung oder Gefahr ist aus meiner heutigen Sicht, dass man eine wirklich wirksame Therapie oder medizinische Maßnahme zu spät beginnt oder vielleicht ganz auslässt, weil man Mhm. Äh, im Glauben an die Homöopathie eben zu lange wartet und dann die Beschwerden sich in dieser Zeit verschlechtern oder man insgesamt durch den Glauben an die Homöopathie das Vertrauen in die normale Medizin schwächt oder sogar ganz verliert oder sich sogar richtig gehend gegen die böse Schulmedizin in Anführungsstrichen ähm, wendet und davon äh, nichts mehr wissen will. Und da kann man immer noch sagen, gut, wenn man das für sich selbst so entscheidet, ist das äh, ja jedermanns und jeder Frau's Sache. Aber wenn man das auch für die Kinder tut und dann vielleicht gleichzeitig auch zum Impfgegner wird oder sowas, mhm. dann ist da schon eine Gefahr, wo ich sagen würde, heu, das ist wirklich was, wo man aufpassen muss und wo tatsächlich auch ein Schaden, Entsteht, der ist noch nicht mal richtig benennbar.
1: Mhm. Ja, vor allem, also, also nicht nur nicht nur nicht benennbar, sondern eben halt auch nicht quantifizierbar. Mhm. Also es so wie mit, naja, also bei zum Beispiel unerwünschten Arzneimittelwirkungen, da kann man zumindest aus den, aus den irgendwie gemeldeten Fällen irgendwie probieren, hochzurechnen, was denn der mögliche Gesamtschaden ist aufgrund von Arzneimittelinteraktionen, die mhm. nicht, nicht adäquat erkannt wurden. Und das ist natürlich ein, ein, große, ein großer Fehler, weil sozusagen die Verschleppung von adäquater Therapie für irgendetwas, die lässt sich gar nicht, im Zweifelsfall gar nicht richtig belegen. Auch sei es nur, dass wir zum Beispiel Resistenzen züchten von bestimmten Bakterien, weil die eben nicht adäquat behandelt werden. Das ist ja ein Schaden, der, der nicht wirklich belegbar ist, ja. Ja, der nur vermutbar ist und dadurch irgendwann langfristig eben dem Gesundheitssystem schadet. Was ich aber noch viel, also vielleicht nicht schwieriger, aber schon doch auch irgendwie schwieriger finde, ist so dieser, das, das glaube, ist da vielleicht das falsche Wort, aber zumindest so ein bisschen Vertrauen in eine, in eine wissenschaftliche äh, Arbeitsweise irgendwie mhm. verloren geht. Also ich meine, Wissenschaft ist nicht perfekt und das ist das, was Wissenschaft aber zumindest anerkennt, also für sich. Und sich sagt so, okay, wir glauben, dass das aktuell der beste Stand ist und es kann sein, dass man in zwei Jahren sagt so, ach du Scheiße, was haben wir da gemacht? Mhm. Und das passiert auch in der Medizin und das kann natürlich auch irgendwie Kritik hervorrufen, dass es ähm, Ärzte gibt, die empfehlen dann irgendwie zehn Jahre lang einen Test und dann nach zehn Jahren äh, wird das so langsam ein bisschen fallen gelassen und dann weitere zehn Jahre später stellt man fest, naja, hätte man vielleicht nicht unbedingt machen sollen. Ein ja. ja? das Beispiel ist irgendwie das PSR-Screening. Ähm, das PSR ja, ja? gehen genau. ähm, wir vielleicht mal in einer anderen Episode drauf ein. Das führt jetzt hier ein bisschen zu weit. <lacht> ja. ne? Aber so vom, so vom Prinzip her, dass man, dass man schon merkt, da gibt es wenigstens Leute, die, die wissen, dass sie, sie probieren, irgendwie bessere Sachen zu schaffen mhm. für Menschen. Und hinterfragen auch immer wieder kritisch, was sie bereits getan haben. Und genau das fehlt irgendwie der Homöopathie oder nicht nur der Homöopathie, aber eben Therapierichtung diese Richtung gehen. Die probieren aus meiner Sicht irgendwie eine heile Welt zu suggerieren und sagen, es ist alles kein Problem, ich gebe dir das und damit wird es wieder gut, ohne eine richtige Ursachenforschung zu machen. Und So Sachen auspendeln und zu, zu überlegen, welche Kügelchen denn die besseren sind. Also das, das fußt ja nicht auf einer auf eine, wie man so meinen könnte auf einer auf einer kognitiven logischen Berechnung darunter welches welches welche Potenzial am besten geeignet ist oder täusche ich mich da
0: nein leider überhaupt nicht es ist wirklich so in der Homöopathie und vielen anderen alternativen Richtungen geht es um sowas wie die Wahrheit und das ist natürlich jetzt kein wissenschaftliches Kriterium wo es um Signifikanz oder Evidenz oder Effektstärke und Wahrscheinlichkeiten geht hm die immer was Relatives haben, wo man deswegen auch immer kritisch bleiben muss. Ja, Wie verschiebt sich das? Wie verhält sich das? Während ab dem Zeitpunkt, in dem man in die Homöopathie eintritt, hat man die Wahrheit gepachtet. Mhm. Man hat immer Recht. Und äh, es wird alles so lange ruminterpretiert, bis es wieder in dieses Raster reinpasst. Mhm. Und das macht natürlich auch völlig immun gegen Kritik. Mhm. Und ähm, man findet immer irgendeine Ausrede, vielleicht hat man noch nicht das richtige Remedium gefunden oder man hat noch nicht die richtige Erfahrung, man mhm. hat noch nicht die richtige Ausbildung, die eine Schule ist besser als die andere und so. So kann man auch wirklich immer vor sich selbst rechtfertigen, wenn mal was nicht geklappt hat, wenn es dem Patienten schlechter geht und ähm, das verzweifelt einen auch nicht sonderlich. Man mhm. stellt dadurch auch überhaupt nicht die Homöopathie in Frage, höchstens sagt man, naja, der Kollege, der ist schon ein bisschen ein Scharlatan, ja, mhm. die Scharlatane sind immer die anderen und mhm. man selbst und die eigene Schule macht immer alles richtig. Und äh, so gelingt es auch wirklich wunderbar, äh, da drin zu bestehen. Es verhindert aber jede konstruktive Weiterentwicklung mhm. und, und Fortentwicklung des Systems. Im Grunde mhm. genommen befindet man sich immer noch auf dem Stand von vor 200 Jahren, als mhm. Hahnemann gesagt hat: Ich glaube, so ist es. Mhm.
1: Und man muss ja vielleicht noch einmal, um das so zumindest so, eine, so einen Ticken zu rechtfertigen, sagen, dass, dass Hahnemann damals mit seiner Kritik an der Art wie äh, Medizin damals ausgeübt wurde ja durchaus nicht unrecht hatte ja. und der Versuch irgendwie etwas anderes zu postulieren hat sich halt nachher als wissenschaftlich nicht haltbar herausgestellt aber ähm, zumindest also zumindest war es aus der damaligen Sicht nicht so völlig verkehrt wie es heute ist ne? weil damals fehlten eben noch naturwissen also grundlegende wissenschaftliche erkenntnisse die Hahnemann möglicherweise auch da äh, sozusagen nicht dazu verliehen hätten äh, diese 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 Hypothese aufzustellen. Ja,
0: Ja, ich denke halt, die, wenn man sagt Alternativmedizin, ist ja mhm. immer die Frage, Alternative zu was? ja? Mhm. Zu der damaligen Medizin war die Homöopathie tatsächlich eine Alternative, denn sie hat vielleicht Patienten äh, Quecksilberkuren und Brechkuren und irgendwelche Aderlässe erspart. Als Alternative zu einer hochwirksamen, spezifischen, hochtechnologisierten und wahnsinnig weit entwickelten Medizin äh, kann die Homöopathie natürlich nicht mehr anstinken. Allenfalls mhm. als ja, lass es halt ein tradiertes Placebo sein, was den Menschen hilft, weil sie eben dran glauben und weil es schon die Mutter verordnet hat. Mhm. Als diese Nischentherapie, finde ich, kann man auch durchaus drüber therapieren, halt dann nicht mit Erstattung der Krankenkassen und mhm. nicht mit Apothekenpflicht mhm. und Ärzte brauchen keine Zusatzbezeichnung mhm. dafür. Aber das kann man ja durchaus gelten lassen, wenn die Menschen dann auch nicht den Punkt verpassen, wo wirkliche Medizin dann nötig ist. Mhm. Ähm, Gibt es auch Kritiker, die sagen, nein, das geht überhaupt nicht, aber ich bin da durchaus etwas mhm. offener. Und äh, deswegen muss man wirklich sagen, Hahnemann kann man es nicht vorwerfen und in der damaligen Zeit war es vielleicht sogar besser als die Medizin. Heute ist das definitiv nicht mhm. mehr der Fall.
1: Ähm, ich würde gerne noch so auf zwei, drei Punkte eingehen, die du gerade schon genannt hast. Wir machen das jetzt hier so in drei Fragen, damit das auch irgendwie zeitlich <lacht> alles hinkommt. Das erste, was ich vielleicht, deshalb habe ich gar nicht auf unserem Fragekatalog drauf, aber ich stelle das jetzt einfach trotzdem, weil mich das jetzt persönlich interessiert. Eine Frage für mich ist natürlich äh, durchaus immer, abgesehen jetzt irgendwie von völlig abstrusen Verschwörungstheoretikern, zu denen ich jetzt die meisten Menschen nicht zählen würde, was bewegt die irgendwie, etwas auszuprobieren, was offenbar oder zumindest von, von den allermeisten Ärzten nicht im hoffe ich zumindest. Ja, ich kann es jetzt nicht belegen. Doch, ne? es und gibt
0: ungefähr 7.000 äh, homöopathische Ärzte Ach, und 350.000 ja, ja. normale ja, ja. Ärzte. Also ja. es sind tatsächlich wenige. Es sind wenige, ja.
1: Und der, der, der Punkt ist, ähm, du hast, du hast gerade von hochtechnologisierter Medizin gesprochen. Mhm. Ich habe manchmal, ohne dass ich es belegen könnte, habe ich nur so die, das Gefühl, dass das möglicherweise einer der Gründe ist, warum Leute ähm, ich sage jetzt mal etwas Sanfteres ausprobieren wollen, mhm. um so ein klassisches Wort zu verwenden weil sie, weil sich möglicherweise Medizin auch so in ihrem Wesen vielleicht ein bisschen entfremdet hat davon, wie es ist. Früher gab es halt, ich ich idealisiere das hier jetzt sehr stark, ja, so den, den Landdoktor, so der kam irgendwie vorbei mit seiner Tasche und da war alles drin, was er benötigte. Ja, und wenn, wenn das halt nie ausgereicht hat, dann war es halt ein schweres Schicksal. so Und das war sicherlich auch irgendwie alles legitim. Das ist natürlich schon so eine idealisierte Vorstellung von Medizin, dass eine Person kommt, die fast alles weiß und sich um alles kümmern kann und das eben auch ausreicht. Und in einem, ich meine, ich betrachte das immer wieder, wenn ich jetzt, ich hatte jetzt gerade Nachtdienst im Krankenhaus und da kommen halt Menschen hin, die sind dann irgendwie nicht mal 24 Stunden da, haben alles Mögliche an Diagnostik hinter sich, was eben bedeutet, dass sie alle, mögliche, alle möglichen Apparate gesehen haben. Da kommt immer jemand vorbei, packt der ein Bett, sagt so, wir müssen jetzt da und dahin. Ja, also jetzt so im Worst Case, ne? Mhm. Äh, wird irgendwo hingeschoben, dann gibt es äh, das Röntgenbild, dann gibt es danach vielleicht noch ein CT, weil das Röntgen nicht ganz eindeutig war. Oder man sagt, oh, da muss man noch ein CT machen, um das besser beurteilen zu können. So, dann wird dieser Patient im Bett aufgesetzt, dann wird er möglicherweise pleurapunktiert punktiert, dann gibt es das nächste Röntgenbild zur Verlaufskontrolle. Ähm, dann zwischenzeitlich braucht er irgendwie Sauerstoff, er hängt an einem Überwachungsmonitor. Ja, also das ist ja, das ist ja alles etwas was 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 Menschen glaube ich schon auch erschlagen kann so in ihrer ich die kommen da hin vielleicht in einem schweren meinetwegen auch kritischen Zustand mhm. vielleicht aber auch nicht ganz so kritischen Zustand und sind schon vulnerabel und ein bisschen hilflos ja. und brauchen manchmal habe ich das Gefühl vielleicht eher jemand der zwischenzeit sich sich mal die 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 Zeit nimmt auch sofern es so, so schwierig das ist und fünf Minuten die Hand hält und erklärt, was jetzt der Plan ist. Mhm. Unabhängig, ob die Menschen das jetzt vielleicht noch kognitiv alles verarbeiten können oder nicht, aber zumindest das Gefühl gibt, dass jemand da ist, der sich kümmert ohne dass nur quasi hin und her geschoben wird und Diagnostik stattfindet und die Ärzte am PC sitzen und die Laborwerte sehen und das Röntgenbild sehen, auswerten oh. und sozusagen die, die einzige Berührung, ja sozusagen die Punktionsnadel ist zu Entlasten. Ja, so jetzt mal ganz,
0: ja, ganz böse ich auf meine auf
1: Ich meine glaube, das ist eigentlich
0: ein ganz gutes Symbol sozusagen und, und, und ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du und ähm, habe auch die Vermutung, natürlich kann auch ich das nicht belegen, dass einfach diese äh, dieser Fortschritt, den wir in der Medizin erreicht haben und der unglaublich äh, super ist. Ich will das überhaupt nicht kritisieren oder in Frage stellen. Aber wir haben in diesem Voranschreiten die Patienten ein bisschen zurückgelassen und aus den Augen verloren vielleicht sogar. Und die sehnen sich tatsächlich nach Erklärungen nach an die Hand nehmen, vielleicht auch nach einer menschlichen Zuwendung, nach Zeit und vielleicht auch dauert äh, zum Beispiel der Prozess zu erkennen, ich habe jetzt eine schwere Diagnose eben für den Patienten viel länger als für den Arzt, der mhm. die Diagnose mhm. nur stellen mhm. muss und in dieser Phase, wie du selbst sagst, ist man vulnerabel. und wenn sich da jemand mit einem hinsetzt und sich Zeit nimmt und sagt, hören Sie mal, wie hängt denn das Ganze auch mit Ihrer momentanen Lebenssituation zusammen und ist vielleicht da irgendwie ein besonderes Gefühl mit verbunden, ach sie fühlen sich hilflos und mhm. und greift das sozusagen wirklich auf und das ist ja das, was Homöopathen oft in ihren Anamnesen tun und was ich mhm. früher auch getan habe, dann entsteht da natürlich eine unheimliche Geborgenheit und Wohlfühlatmosphäre, auch eine viel intensivere Arzt-Patienten-Beziehung und das mag alles tatsächlich auch sehr positiv sein und helfen und auch den Patienten ähm, nicht nur gut tun, sondern tatsächlich vielleicht auch zur Heilung ähm, mit beitragen, mhm. aber es ist natürlich nicht so, dass man diese Lücke dann mit Voodoo und Esoterik und falschen Heilsversprechen füllen sollte. Mhm. Und das passiert halt leider.
1: Mhm. Ja, es ganz, ähm, der knüpft sich natürlich eine ganz spannende Frage an, die jetzt auch nicht hier draufsteht, aber ich stelle sie trotzdem. <lacht> Komm, auf völlige Irrwege. Philipp, Philipp, Philipp tut uns leid.
0: Ja,
1: genau. Nämlich die Frage, ja. und ich würde, ich würde sie tatsächlich, ähm, glaube ich, na, ich sage jetzt meine Antwort noch nicht. Ich bin gespannt, was du sagst. Glaubst du, ist... Glauben ist auch ein schönes Wort in diesem Zusammenhang. Ne? Hättest du es für denkbar, dass sich das verbessert, wenn man Ärzten mehr Gesprächszeit zahlt?
0: Ich habe am Anfang meiner Kritikerkarriere immer genau das gesagt. Die Ärzte müssen quasi das, was die Homöopathen für die Anamnesen bekommen, für Gespräche erstattet bekommen oder abrechenbar mhm. äh, wieder gemacht bekommen. Und so eine Art Sprechzimmer muss wieder eingeführt werden. Aber mhm. da muss man sich ja auch in die Realität in der Praxis angucken, gerade in der Allgemeinarztpraxis. Mhm. Da starb sich dann, während ich 20 Minuten mit einem Patienten spreche, nämlich 20 andere Patienten. Mhm. Und die werden dann nämlich nicht mehr gut behandelt. Und ich glaube, bevor man an solche Dinge denkt, muss man tatsächlich, auch sagen, okay, wie muss man denn die Basis der Medizin, gerade die Allgemeinmedizin umgestalten, zum Beispiel weniger Bürokratie oder Outsourcen von Sachen, die wirklich nicht der Arzt machen muss, sondern die vielleicht auch Gesundheitshilfsberufe erledigen können, wieder eine ganz andere Struktur zu schaffen, in der man sich mit manchen Patienten, denn manche brauchen ja auch einfach nur eine kurze Krankschreibung oder eine ganz kurze mhm. Medikamentenverschreibung zur Wiederholung oder so, mit manchen Patienten sich hinsetzen kann und zu sagen kann, hör mal, was ist denn gerade los? Was kann ich für Sie tun? ja? Mhm. Und brauchen Sie im Moment vielleicht einfach nur meinen Beistand? Mhm. Und ich habe das auch erlebt. Ich hatte dieses Jahr die Grippe mhm. trotz Impfung und war echt richtig, richtig krank. Mhm. So krank war ich noch nie. Und ich war hier bei einem super Allgemeinarzt in, in Heidelberg und der sagte auch einfach, naja, Frau Grams, Sie wissen ja auch, man kann jetzt im Grunde genommen nichts machen, aber Sie können mich jederzeit anrufen. <lacht> und obwohl ich erwachsen bin, mir hat es so gut getan, dieser ja. eine Satz, einfach ja. so, ich kann den Doktor jederzeit anrufen. Ich ja. brauchte das dann überhaupt nicht, aber ja, es hat so ja. gut getan, dass er einfach gesehen hat oder mir vermittelt hat, ich sehe, Ihnen geht es gerade richtig schlecht und wenn ja. Sie Hilfe brauchen, bin ich da. Ja, und deswegen, ja. das braucht auch manchmal gar nicht groß Zeit und Abrechnungsziffern, sondern das ist eigentlich so eine so eine Menschlichkeit oder vielleicht mhm. auch die ärztliche Heilkunst zu erkennen, wo steht der Patient und was mhm. braucht er gerade.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein super schönes Beispiel und vielleicht bevor jetzt hier irgendwie Kritik an dieser Impfung aufkommt. Äh, ich glaube, die, also die letztjährige äh, Effektrate lag bei, ich glaube, 64 Prozent oder so. Das ist durchaus im normalen Bereich für Grippeimpfungen. Also es ist durchaus normal, dass man die dennoch bekommen kann, trotz einer Impfung. Ja. Ja, weil äh, Grippeviren ganz, ganz kompliziert sind und sich jedes Jahr ändern, deswegen gibt es auch jedes Jahr eine neue. Ähm, kommen wir davon finde das super und ich sage vielleicht noch ganz kurz, was ich dazu denke. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das ist natürlich auch wieder Kritik an meinem eigenen Berufsfeld, aber dass nicht nur allgemeinärzte, sondern alle Ärzte, die jetzt aktuell in der Praxis tätig sind, diese Zeit nicht, das ist jetzt ein böses Wort, aber nicht sinnvoll zu nutzen wüssten, ja, wenn sie mehr Zeit absolut. hätten. Weil sie darauf trainiert sind oder getrimmt sind und das ist völlig normal, dass die Patienten halt in fünf bis acht Minuten ähm, diagnostizieren, amnestizieren. Und therapieren. Mhm. Und im Grunde genommen, also wenn man das wenn man das wirklich ändern möchte, muss man da anfangen, was jetzt ja auch gerade so lange passiert. Man muss Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung äh, kommunikativ ausbilden. Ja, und das passiert ja. halt letztendlich. Ich hatte das große Glück, das, das haben zu dürfen, weil ich mhm. in Modellstudiengang studiert habe und ich merke immer noch, wie ich davon profitiere, dass ich einfach acht Semester Kommunikationscurriculum gehabt ja. habe ne? und gelernt habe von äh, einfach wie sitze ich vor jemandem und äh, knibbel ich die ganze Zeit irgendwie an meinen Fingern rum, während ich mit dem rede und vermittelt durch Nervosität oder beiß die ganze Zeit auf meine Lippe durch video training oder nachher irgendwie spezielle Fragestellungen irgendwie kommunikativ zu behandeln, wie wie vermittel ich das Versterben eines Angehörigen ja. ähm, oder wie spreche ich äh, möglicherweise äh, Probleme in der Sexualität an, auch ja. ein total tabuisiertes Thema ne? und sowas muss man eben lernen, wenn man das immer nur so Learning by Dream macht, dann passieren genau die Kommunikationsprobleme, die wir aktuell in der Medizin haben. Kommen wir davon mal so, um den Bogen ein bisschen zu machen, wieder ein bisschen zurück. Du hattest nämlich noch zwei andere Sachen gesagt. Und ich glaube, wir machen erst ähm, das, 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 hier, was hier als Mittleres noch bei uns steht. Mhm. Du hast gesagt, du, man erreicht Leute relativ schwierig. Philipp hatte mir das auch aufgeschrieben. Ich fasse das so ein bisschen zusammen. Die, Ich habe... Oder es gibt, es gibt ja aus, ich glaube 2016 gab es relativ gute Daten, äh, jetzt gar nicht im, im Bezug auf Medizin und Homöopathie, sondern einfach in Bezug auf generelle Einstellungen, dass Menschen, die an etwas glauben, sei es zum Beispiel die Mondlandung war eine Fälschung oder was auch immer, äh, kaum davon zu überzeugen sind, dass das, also dass ihre Version der Geschichte nicht korrekt ist. Mhm. Ähm, und es gab unheimlich gute und deprimierende Daten dazu. Dass Menschen nur die Informationen wahrnehmen, die ihre eigene Ansicht bestärken und alle anderen eben ignorieren und super gut da drin sind, sozusagen in so einem Confirmation-Bias zu leben. Mm. Und das ist genau das, das Problem, was du ja auch schon gestellt hast, und ja. das Problem haben wir eben halt unter anderem eben auch in der Homöopathie. Und hast du, weil du da auch deutlich mehr Erfahrung hast als ich und vielleicht auch und vermutlich auch als Philipp, irgendwie Idee oder Erfahrung oder Empfehlung, wie man jemanden erreichen kann? kann dem dieses Thema wichtig ist und der dann eine ganz andere Meinung vertritt als wir beide jetzt und als Philipp und wie man wie man diesen Diskurs führen kann ohne dass das möglicherweise direkt Freundschaften zerstört.
0: Nein, habe ich nicht. Es tut mir leid. Und ich versuche es seit drei Jahren und äh, versuche es auf unglaublich ja. vielfältige Art oh. und Weise. Und ähm, ich denke, es gelingt nicht. Es gibt immer wieder so einzelne Wunder, wo man denkt, wow, da hat sich jetzt echt jemand, der die ganze Diskussion, äh, die total verhärtet war, am Ende mitgelesen hat, gemeldet mhm. und gesagt, hey, das hat mich echt überzeugt. Aber davon mhm. kann man nicht ausgehen. Mhm. Ähm, ich glaube, zwei Dinge sind nötig. Es muss erst ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür entstehen, dass die Homöopathie nicht das ist, was sie halt die letzten 20, 30 Jahren recht glaubhaft vermittelt hat, so dass man ein Gefühl für diese Täuschung bekommt. Und das ist natürlich auch eine Motivation. Kein Mensch möchte gerne getäuscht werden. Manche möchten zwar getäuscht werden, aber nicht unbedingt gerne, ja. Mhm. Ähm, um zu sagen, okay, das möchte ich jetzt genauer wissen. Und zum anderen ist es eben so, wir müssen die kritische Seite zumindest anbieten und präsentieren, weil auch ich hätte nicht umdenken können, wenn es die kritische Seite nicht gegeben hätte, wenn es keine Anlaufstelle für die Kritik gegeben hat. Und dafür haben wir ja das Informationsnetzwerk Homöopathie letztlich gegründet, mhm. um zu sagen, wir wollen niemanden bekehren, wir wollen, natürlich wollen wir überzeugen, aber wir sagen das nicht ganz so plakativ, wir wollen vor allem da sein, wir wollen auffindbar sein, wir möchten, dass Menschen, die Homöopathie googeln, auch die kritische Seite finden können und dann kann man sich ein eigenes Bild machen und gucken, was überzeugt mich mhm. mehr, weil ich glaube tatsächlich, ähm, missionieren ähm, funktioniert nicht, überzeugen auch nur ganz selten mhm. und das wird ein Problem bleiben.
1: Mhm. Ich trinke übrigens gerade aus einer großartigen Tasse hier Globulin ein Danke vom netzwerk -Kommunikation. <lacht> ja. den Kaffee, den ich hier dringend benötigt habe. Vielen Dank nochmal dafür. Gerne. Kommen wir kommen ja vielleicht mal so ein bisschen zu dem, was denn konkret politisch noch getan werden kann oder sollte oder müsste. Und ein Punkt, den du auch schon angesprochen hattest, ist, dass die ähm, das Krankenkassen das teilweise zahlen. Jetzt nicht als Leistung im Sinne der sozusagen Regelleistungen, ähm, die sie eben zahlen müssen, sondern eben halt Ersatzungsleistung. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, hatten, hattest, hattest du und äh, Dr. Lübbers irgendwie einen lustigen Austausch mit der, einer bestimmten großen Krankenkasse, der nahm jetzt hier, wo kann man eigentlich auch nennen, das war die Techniker. Das ne? hat ja also,
0: die Welt drüber berichtet, berichtet und alle. Genau, ja,
1: das also ist jetzt ja nicht irgendwie äh, letztes Jahr gehabt, wo... Äh, also ich, ich kenne die Techniker internen Prozesse da auch, weil ich die Krankenkasse jetzt nicht so schlecht kenne. Mhm. Und das war schon nicht geplant, dass diese Aussage, die da diesen Shitstorm ausgelöst hat, gekommen ist, weil die natürlich nicht abgesprochen war von irgendeinem Mitarbeiter aus diesem Kommunikationsteam. Ja. Aber jetzt unabhängig davon, die, die ist passiert und dann musste sich die Techniker dafür auch nicht Kritik anhören. Und sie zahlt Homöopathie immer noch. Ich weiß auch persönlich, oder ich, ich sage so, ich habe da mehr Einblick darin, warum das ist, aber das kann mhm. ich hier nicht ausbreiten. Ähm, Dennoch ist das ja nicht nur die Techniker. Es zahlen gefühlt drei Viertel der Krankenkassen, äh, haben als Satzungsleistung Homöopathie oder Erstattung von einigen Methoden. Äh, warum ist das so und warum ist das ein Problem?
0: Ja, das ist äh, einfach so gewachsen. Die Kassen haben irgendwann die Erlaubnis bekommen unter Daniel Barr, dass sie Übersatzungsleistungen auch für Homöopathie erstatten dürfen. Man wollte damit die, den Wettbewerb zwischen den Kassen mhm. anfeuern. Und dann haben es einfach alle gemacht. Deswegen ist das Feuer jetzt auch so ziemlich niedergebrannt. Und wir hätten uns deswegen gewünscht, dass es eine erste Krankenkasse gibt, die als Alleinstellungsmerkmal sagt, nein, wir erstatten nicht mehr, obwohl wir dürfen, weil wir möchten nur für Sachen erstatten, die nachweislich unseren Patienten auch helfen mhm. und nicht nur gefallen. Weil das war das Marketingziel sozusagen, damit natürlich junge, gesundheitsbewusste, auch äh, einkommensstarke äh, Kunden an sich zu binden. Deswegen machen Krankenkassen das eben nach wie vor. Das hat nichts mit der Wirksamkeit zu tun, vermittelt aber eine Wirksamkeit, weil viele Patienten natürlich denken, Mensch, wenn sogar meine Krankenkasse dafür erstattet, dann muss doch was dran sein. Die würden doch niemals Geld ausgeben, die müssen doch immer sparen, wenn das nicht wirken würde. Und leider stimmt das nicht. Die Techniker selbst hat eine große, große Studie zu den Kosten durchgeführt und ja. es hat sich mehrfach gezeigt und auch in Langzeituntersuchungen gezeigt, dass die homöopathischen Behandlungen letztlich teurer sind und unser Solidarsystem mehr kosten, weil oft Folgebehandlungen nötig sind, dann mit richtiger Medizin oder Krankheiten verschleppt werden, dann mhm. erst recht und, und mhm. heftiger behandelt werden müssen. Und das ist natürlich schon was, was uns ärgert, weil mhm. wir denken, das Solidargeld sollte fair verwaltet und auch mhm. äh, ausgegeben werden. Und für ein nachweislich unwirksames Verfahren kann man das einfach nicht mehr tun. Und deswegen haben wir uns damals mit der Techniker und tun das auch gerne immer wieder gestritten und auch mit anderen Krankenkassen, weil wir das einfach unverantwortlich und unlauter finden. Und jetzt hat sich mhm. ja auch die Versicherungsaufsicht, also die oberste Behörde, sozusagen mhm. über den Krankenkassen eingeschaltet und hat gesagt, ja, das geht auch nicht. Mhm. Also da, müsst ihr, da müssen wir was ändern. Mhm. Äh, Krankenkassen dürfen nicht für unwirksame Leistungen Geld mhm. ausgeben, auch nicht als Satzungsleistungen. Mhm. Und ich hoffe, dass sich da noch mehr bewegt.
1: Genau, mit dem BVA ist das natürlich auch ganz spannend, weil das unterschiedliche Auswirkungen auf die Krankenkassen hat. Also ich sag mal, gerade regionale Krankenkassen sind weniger vom BVA reglementiert als bundesweite Krankenkassen. Mhm. Aber das wird man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn das BVA da einmal richtig voranschreitet, dass das dann dass die anderen nicht nachziehen werden, die Länderaufsichten. Also das wird sich wird sicherlich so was das BVA anstößt. Das ist jetzt sage ich mal auch jetzt nicht die schnellste Institution im deutschen Gesundheitswesen, ja? Wie
0: alle Institutionen. Ja, alle, genau.
1: Also es könnte noch ein paar Jahre dauern, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein gewisser Drive drin ist. Dann, ja, für
0: den Drive sorgen wir auch. Das soll auch nicht mehr zehn Jahre dauern, sondern, sondern nur soll wenige werden. Jahre. Genau.
1: Machen wir kommen wir vielleicht noch so zum, zum, zum dritten Punkt, den du hattest, und dann kommen wir auch so langsam Richtung, Richtung Ende dieses Interviews. Die, es gab ja das Münsteraner Memorandum, was wir ja auch schon mehrfach im Podcast angesprochen haben. Und da war ja einer der Wünsche, dass der Deutsche Ärztetag die ärztliche Zusatzbezeichnung abschafft. Also diese Zusatzbezeichnung für eine abschafft. Das passt deswegen aktuell ganz gut, weil aktuell die Musterweiterbildungsordnung überarbeitet wird. Die Musterweiterbildungsordnung gibt bundesweit eine Rahmenvorgabe dafür, welche Zusatzbezeichnung es geben kann. Mhm. Das müssen dann noch die Länder selbst entscheiden. Also die einzelnen, oder nicht die Länder genau genommen, sondern die einzelnen Ärzte kann man sagen. gibt es eins mehr, als es Bundesländer gibt. Das erklären wir anderen anders. Und willst du vielleicht einmal kurz diesen äh, Fokus erläutern und vielleicht auch ganz kurz, auch wenn du es, glaube ich, gestern bereits in einem anderen Podcast gemacht hast, darauf eingehen, was die Ärztekammer Westfalen-Lippe da gerade für Spaß gemacht hat. <lacht>
0: ja, es ist halt einfach so, ich meine, man muss konsequent sein. Entweder man sagt, es gibt äh, Zusatzbezeichnungen auch für Pendeln, für Heilfasten, äh, Heilfass, nicht Heilbeten und für Waldspaziergänge, weil mhm. das tut den Leuten ja auch alles gut, vielleicht gibt es ja auch bald eine Zusatzbezeichnung für die Biotherapie. Also entweder man sagt, man kann da alles machen, es ist völlig wurscht, ob das sinnvoll ist, ob das wirkt oder ob das äh, der komplette Bullshit ist dann bitte konsequent auch andere Zusatzbezeichnungen einführen. Oder man sagt, nein, wir Ärzte sollten schon uns daran halten, wie die Evidenz aussieht und auch wie die Plausibilität von Heilverfahren aussieht. Und wir sollten uns vor allem an wissenschaftliche Standards halten. Und äh, die Homöopathie fällt einfach durch dieses Raster komplett durch. Nicht nur, was die Wirksamkeit, sondern auch was die Wirkweise angeht. Und wir könnten doch äh, in diesem Punkt unseren Patienten die Sicherheit bieten. Wenn ihr zu uns kommt, dann kriegt ihr etwas, das wirkt Oder wir können auch mal ehrlich sagen, da gibt es jetzt nichts, was wirkt und ich stehe Ihnen trotzdem zur Seite und ich stehe Ihnen bei. Wir brauchen nicht diese esoterischen ähm, Heilslehren innerhalb äh, der Medizin und wir müssen sie auch nicht adeln mit einer Zusatzbezeichnung. Mhm. Und da stehe ich auch, auch voll dahinter. Und ich finde es auch sehr seltsam, wenn man sagt, na ja, es ist doch besser, die Patienten kommen zu einem Arzt, der Homöopathie anbietet und gehen damit nicht zum Heilpraktiker. Weil ganz ehrlich, ich habe viele dieser Ärzte ja auch kennengelernt und erlebt, die haben oft einen regelrechten Hass auf die Schulmedizin. Das sind Ärzte, die mit Homöopathie in Ebola-Gebiete geben wollen. Zum Beispiel auch aus dem Vorstand des Zentralvereins homöopathischer Ärzte. Das sind Ärzte, die glauben, Krebs alleinig mit Homöopathie heilen können zu können. Die, die glauben, auch einen chronischen Blutdruck oder ein Asthma kann man nur mit Homöopathie behandeln. Und das heißt überhaupt nicht, dass man da bei Ärzten sicherer ist und dass man da auch vielleicht mal von der Homöopathie abgeraten bekommt. Ein mhm. Arzt, der an die Homöopathie glaubt, tut das vollständig, in den allermeisten Fällen, gerade auch, wenn er die Zusatzbezeichnung hat. Und das ist überhaupt kein Garant für Sicherheit oder für eine gute Entscheidung.
1: Mhm. Das war ein gutes, äh, deutliches ähm, Wort dazu. Ich bin ganz gespannt auf dem... Ärztetag wird ja diskutiert werden, der ist Anfang Mai in Erfurt, ich werde mhm. da sein, also kann im Zweifelsfall berichten, wie da die, äh, so die Ergebnisse waren. Hast du denn schon irgendwie einen Einblick, also ich habe heute morgen nachgeguckt, es gab noch keinen offiziellen Antrag dazu online, hast du denn vielleicht schon ähm, mitgekriegt, also ob das diskutiert wird und wenn dann wie so irgendwie so die Stimmungslage ist zwischen den Ärztekammern oder... Ist das jetzt nur die erste aus Westfalen, die gemeldet haben? Naja, wir würden es doch ganz gern behalten.
0: Also die Ärztekammer Sachsen hat sich ja schon dazu bekannt, auch dass mhm. sie das gut findet. Und es ist eben so, also hier die Ärztekammer Baden-Württemberg, der Vorsitzende, ist ja auch mit Homöopathie und otomolekularer Medizin und so weiter bewandert. Das ist sicherlich schwierig, in so einer Ärztekammer Zustimmung für so einen Vorschlag mhm. zu finden. Da haben wir auch nichts gehört. Aber wir haben natürlich, bevor wir das Memorandum auf den Weg gebracht haben, sondiert, wie die Lage ist. Ich meine, wir sind ja auch nicht von mhm. vorgestern und auch nicht blauäugig. Mhm. Und das sieht gut aus, mhm. äh, weil verschiedene Entscheidungsträger informiert mhm. und auf unserer Seite sind. Ähm, wie das letztlich ausgeht, weiß man nie. Aber mhm. wichtig ist ja auch, dass die Diskussion angestoßen wird und dass man darüber ernsthaft nachdenkt.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein, ein wichtiger Punkt. Ähm, was mich vielleicht noch ganz kurz interessieren würde, ist, wir haben jetzt verschiedene Begriffe sozusagen als... Kontrabegriff zur Alternativmedizin verwendet, unter anderem, was mir jetzt gerade noch so einfällt, ist richtige Medizin ich glaube, das ist ein Begriff, der nicht besonders hilfreich ist, weil er suggeriert, dass die Medizin, wie wir heute durchführen, richtig ist, auch wenn wir, das haben wir ja auch mehrfach betont, eben genau auch davon ausgehen, dass nicht zwangsläufig alles richtig ist, was wir tun und ja. das eben halt nachträglich herausfinden und dann korrigieren müssen und das aber auch tun werden. Ähm, dann gibt es noch den Begriff Schulmedizin, von dem ich immer noch nicht so ganz weiß, wie, wie gut ich den finden soll. Ich glaube, mein aktueller Favorite ist so ein bisschen wissenschaftlich fundierte Medizin. Aber ich weiß nicht, hast du vielleicht einen, einen guten Begriff, der nicht so negativ konnotiert ist wie Schulmedizin und vielleicht nicht so falsch wie richtige Medizin?
0: Naja, ich sag mal, es ist eigentlich schade, dass man der Medizin überhaupt noch einen, mhm. einen Zusatz ja, ja, stimmt, äh, voran stimmt, oder ja. hinterherstellen muss. Denn eigentlich ist Medizin ja schon ein, ein, ein sehr gutes Ding und ein sehr gutes Wort, aber ich merke es ja auch so, im Gesprächsfluss sage ich dann auch immer wieder noch so einen aber es ist doch die richtige Medizin, so die gute Medizin. Ja? Mm -hmm. ähm, vielleicht einfach auch aus dieser Bredouille heraus, dass wir eben in der Medizin auch Fehler machen und uns weiterentwickeln und manchmal natürlich auch Dinge total schieflaufen und man das irgendwie so verteidigen mm -hmm. und beschützen mm -hmm. möchte. Vielleicht, ja, wissenschaftlich fundiert klingt für viele Menschen, dann glaube ich, schon wieder so abstrakt und so herbeidiskutiert mm -hmm. irgendwie. Vielleicht sagen wir einfach Medizin.
1: Okay, super. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Nathalie. Und dann, ähm, schade Philipp, dass du nicht dabei warst, aber bis zum nächsten Mal.
0: Im Geiste war er der. Dabei.
1: Genau, im Alter. Vielen
0: Dank, dass ich auch dabei sein durfte.
1: So, das war das Interview mit Natalie. Und wie euch vielleicht aufgefallen ist, ist es relativ lang geworden. Unter anderem deswegen, weil wir uns entschieden haben, den Murks einfach sein zu lassen, weil wir dachten, Homöopathie ist Murks genug. <lacht> <lacht> und dementsprechend,
2: ach komm, der war so schlecht, der kann ja, man ja, nicht <Der kann> Alle <lacht> laue.
1: Ja, das, das ist, dass wir sozusagen das einfach gekürzt haben, das Interview dafür etwas länger gemacht haben. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und sagen bis zur nächsten Episode. Ja, und bleibt gesund, macht gesund.